0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass, 20. Spieltag. Unsere Themen, die Bayern bei der Club wm in Katar. Da war diese Chaos-Anreise am Freitag oder in der Nacht. Sie mussten auf jeden Fall im Flieger übernachten, hatten keine Starterlaubnis. Karl-Heinz Romany gesagt der totale Verarsche und Slapstick. Uli Hoeneß sagte, ein Skandal ohne Ende. Also die Sinnhaftigkeit dieser Reise. Müssen wir natürlich diskutieren. Marco Rose gestern Abend stand er weitgehend im Regen. Aber eigentlich steht er ja im Fokus. Ausstiegsklausel im Sommer. Die Frage scheint nur zu sein Borussia oder Borussia. Also Gladbach oder Dortmund. Das wollen wir natürlich heute auch in Ruhe besprechen. Möglicherweise gibt es sogar schon eine Entscheidung. Und Frust bei Marco Reus und dem BVB 3 der letzten vier Bundesligaspiele verloren. Die Champions League in Gefahr? Vielleicht sogar Europa. Was hat er das für Auswirkungen? Für den BVB. Eitel Sonnenschein dagegen beim SC Freiburg. Christian Streich gelingt der erste Sieg gegen Borussia Dortmund. Wir sprechen mit den Teuger, mit Nils Petersen über das Phänomen in Freiburg. Und wir diskutieren natürlich wie immer mit meinen Gästen. Der Europameister von 1996 und vierfacher deutscher Meister Markus Babel ist da. Markus, schönen Abend. guten Morgen. Markus, dir gegenüber. Er behauptet, er hat dich entdeckt. Da werde ich ihn jetzt mal fragen. Ne? Er hat mal beeintragt, Frankfurt-Vorstandsvorsitzender auch beim HSV, Heribert Rohang. Heribert, guten Morgen. Guten Morgen. Und, stimmt das? Es stimmt nicht ganz. Ich habe den Vertrag gemacht. Entdeckt hat ihn,
1: oder gewollt hat ihn Egon Cordes, der damalige Trainer des HSV. Ich war Manager und durfte den damals noch sehr, sehr bescheidenen Vertrag mit Markus machen. Oh.
2: Uh, mehr wie bescheiden. Ja. Das ist trotzdem unterschrieben. Na gut.
0: Unser Sport 1-Kolumnist und äh, freier Journalist ist er. Tobias Holtkamp. Tobias, Hi, hi. Grüß dich. Okay. Vom Sportinformationsdienst. Thomas Niklaus? Thomas? Hallo, schöner Vorname Und unser Sport 1-Experte Marcel Reif.
2: Danke.
3: Marcel, du kommentierst die Club-Win. So Sowas wie kommentieren, ja. Wir begleiten sie im Gespräch. Du sie.
0: Okay. Und damit, wie immer an dieser Stelle, erstmal. Das Kühles zu trinken, das Ganze alkoholfrei und damit geht es immer auch zu Laura. Laura, schönen guten Morgen.
4: Wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir haben es gerade gehört, also die Probleme bei Borussia Dortmund, die werden momentan nicht weniger. Sie sind ordentlich abgerutscht, nur noch Sechster in der Tabelle. Drei Punkte Rückstand auf Platz vier, sechs Punkte auf Platz drei und nicht zu vergessen, 16 Punkte mittlerweile Rückstand auf den FC Bayern München. Und genau darum dreht sich eben auch die Frage der Woche. Verspielt der BVB die Champions League? Stimmen Sie ab im Netz unter sport1.de. Rufen Sie uns an 01379 011 die Telefon. Fonummer wie jede Woche. Und wenn Sie schon im Netz unterwegs sind auf sport1.de, dann lohnt es sich auch, einen Blick auf diesen Artikel hier zu werfen. Das ist nämlich ein Kommentar von Holger Luhmann, unserem Redakteur. Und so rennt Dortmund ins Verderben. Ja, Wie groß wird die Krise noch? Und Champions League ein Thema, um das sich Dortmund momentan dreht. Aber auch der Trainer steht schon wieder ein bisschen in der Diskussion. War es jetzt richtig, ihn zu holen? Ja oder nein? Und vor allen Dingen, wenn man die großen Ziele erreichen möchte beim BVB, ja, muss man da vielleicht noch mal handeln auf der Trainerposition oder wo auch immer? Ich gebe mal die Frage in Runde.
3: Ich gebe es mal weiter an Marcel. <lacht> ist, mir fehlt die Fantasie. Ähm, das ist ja nicht, äh, die Entscheidung Terzic ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es haben ja zorg Watzke, ich denke auch Matthias Sammer, ähm, lange genug Zeit gehabt abzuwägen. und kam zu dem Entschluss, dass Lucien Favre ähm, das so nicht hinkriegt. Also muss etwas passieren. Wenn sie jetzt, die, die Bilanz ist, Schlimm ähm, von Tersich. Vier Siege, das hätte eventuell Fabra auch hingekriegt. Das steht so fett im Raum. Aber jetzt, was machst du jetzt? Erst müssten also die Handelnden, die sind ja, da haben alle Aktien, müssten sagen, wir haben uns wieder mal geehrt. Wir ja, haben wieder mal. Das ist ja der fünfte oder sechste Trainer, glaube ich, in, in vier Jahren. Das muss man schon nach der Club-Ära. Das darf man schon nicht vergessen. Das hat schon gepurzelt. So, also müssten sie jetzt wieder, zu dem Zeitpunkt der Saison, wo holst du, wer, wer kommt jetzt, zumal du mit Rose, davon gehe ich mal aus, eine, eine, eine klare Vereinbarung bereit hast, so, als, als neuer Trainer im Sommer. Also holst du jetzt nach dem, einem Feuerwehrmann, den Feuerwehrmann für den Feuerwehrmann und stellst fest, dass der Kader so nicht funktioniert. Das ist eine schicke kleine Aufgabe. Und natürlich ist für die Platz vier, mal Deutsche Meisterschaft, wir wollen die ja immer, sie sollen ja die Bayern jagen. Das haben die lange Na, aber vernünftigerweise, sie ja schon werden, ne? Nein, sie haben es vernünftigerweise weißt du? zur Seite getan. Sie mhm. sagen, zweiter Platz, zwei bis vier. Das ja. ist un- unsere Welt. Wenn du aber vier nicht schaffst, hast du Feuer unterm Dach. Und zwar richtig.
5: Aber ich stelle mal die Kardinalfrage, ob man nicht schon vor der Saison hätte den Trainer wechseln müssen. Weil die Probleme mit Favre waren ja, waren ja eigentlich bekannt. Dann ist man trotzdem noch mal in die neue Saison. Jetzt soll es tersisch richten. Wobei der, der Punkt- ne-
0: Punkte-Durchschnitt spricht ja, oder hat für Lissin Favre ja gesprochen. Ja. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, Problem, schon, nicht.
5: Es, es gab ja diese Probleme, diese Diskussion über Mentalität und so, die gab es hm. ja schon Aber äh, Herr Kollege, diese,
3: die, als, sie Favre, als Favre unterschrieben hat, stand Favre da, und in das, was da stand, das war auch drin. Und der, der eine Anruf bei Max Eberl bei in, in Berlin, überall hättest du fragen können, wie ist Lucien Favre? Macht er euch den Klopp vor der Südtribüne, ja oder nein? Ich mache gar nicht. Ich den mache haben Sie
6: zu dem Zeitpunkt noch gebraucht. Ne? Also Ich glaube, Favre war genau der äh, richtige Trainer zur richtigen Zeit. Ne? Wenn man sich überlegt, wo der BVB herkam, das hat es gerade schon beschrieben, so, was da für ein Durcheinander auch innerhalb von anderthalb Jahren, zwei, drei verschiedene Trainer und so, da brauchten Sie einfach genau ja, so, so, so einen Pflaster vielleicht auf die entstandenen Wunden. Ne? Und ähm, vielleicht in Kauf genommen, dass es ein anderer Typ ist, als der, den Sie sich ja, am liebsten malen würden ähm, für Ihre äh, gemütlichen Runden abends dann noch mal im Hotel, wo es auch mal einen Rotwein gibt. Das ist Favre nicht jetzt ist ein Faktor, glaube ich, mega wichtig und das ist vielleicht der, der Punkt, der angezweifelt werden kann an der Entscheidung für Terzic, ist nämlich, dass du in dieser Situation, in der du jetzt bist, brauchst vor allem den Faktor Erfahrung, ne? weil der Kader, der ja. ist so schwer zu coachen, den der BVB da hat, ne? mit diesen ganzen verschiedenen Charakteren, viele kleine Ich-AGs, die auch auf ihre eigene Perso- äh, Zukunft und sowas schauen. So Und genau eins hat Terzic eben nicht. Und das ist Erfahrung. Er hat noch nie eine Herrenmannschaft trainiert äh, vor Borussia
1: Dortmund. Ne?
0: Andererseits kennt Absolut. er natürlich den Verein und die, die Mannschaft. Ne? Also. Aber ich glaube, die Mannschaft gerade das ist das
1: Problem. Ich habe das verfolgt. Es fing an mit Witzel zu weigel, weigel zu Witzel, Witzel zu weigel. Das heißt, die Abläufe. <lacht> Und die, die,
0: den, die, Spiel- die, Passgenauigkeit. die Passgenauigkeit,
1: die Spielidee ja. und äh, es ist immer alles vorhersehbar. Die Innenverteidiger schieben sich den Ball zu, dann wird Guerrero links angespielt, der macht die Krücke nach innen, spielt ins Mittelfeld, Brandt kommt entgegen oder Reus kommt entgegen, lässt den Ball aber wieder genau dahin prallen, der vorher durch die Schnittstelle gegangen war. Das heißt, die Vorhersehbarkeit des Spiels ist so eindeutig, äh, dass sich jeder Gegner darauf einstellen kann. Und, aber ist das nicht und, Sache und die, des Trainers noch auch, hinzu, Herr Schmidt? Ja, aber das sind die Automatismen, wie man so schön im Fußball sagt. Aber die Automatismen machen vieles vorhersehbar und führen dann dazu, dass der Gegner sich darauf einstellen kann. Und es kommt mhm. noch hinzu, dass sowohl Reus als auch Brand nicht mehr die Spieler sind, die sie mal vor zwei, drei Jahren waren. Das ist offenkundig. Und darunter leidet dann jeder Trainer.
5: Aber es ist doch schon bezeichnet, wenn sich ein Trainer nach dem Spiel hinstellen muss, er müsste jetzt die Extrameter seiner Mannschaft oder seiner Spieler einfordern, also dann ist es ja schon irgendwie ein Armutszeugnis, wenn man, wenn man da irgendwie an die Mentalität seiner Mannschaft in der Form appellieren muss. Weil ich meine, das ist ja mal so die Grundvoraussetzung, dass das stimmt. Da sitzt der Trainer.
0: <lacht>
2: ja, ja, ich höre ganz Marc, gespannt ja, zu. Ja, Markus, sehen. es das, 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 das geht so hin und her gerade. Nein, das, was für mich als Außenstehender im Moment auffällt, ist zum einen verfolge ich natürlich immer die Aussagen. Was, was gibt ein Trainer von sich? Ja. Ob das Lucien Favre war oder jetzt eben Terzic. Und es geht immer wieder darauf hinaus, dass das ein Disziplinproblem da ist dass die Mannschaft nicht bereit ist, gemeinsam die Dinge umzusetzen, was, was man vorgibt. Und äh, gestern eben nach dem Spiel habe ich ihm auch ganz äh, gespannt zugehört, was er, was er von sich sagt. Und, und er, er war richtig an, angefressen. Das hat man richtig gemerkt, dass, dass eigentlich ganz was anderes besprochen worden ist oder Dinge angesprochen worden sind. Ganz klar vor dem Spiel und sie sind wieder nicht umgesetzt worden. Und wenn man sich das 1-0 anschaut, wo der Sechser wieder in die Kette reinfällt, wo der der Jung eben die Chance hat, diese zwei, drei Sekunden mehr brauchst du ja auf diesem Level nicht, dann die Entscheidung zu treffen, abzuziehen und das Tor zu erzielen. Also sie haben... Oder die Mannschaft ist nicht bereit, als Mannschaft zu arbeiten. Es sind immer wieder so Bruchteile, wo es machen und die anderen Warum nehmen fallen sich dann immer wieder
0: in, in, in Das ist eben die,
2: die, die Frage. Ich habe auch schon gehört, sie sind nicht trainierbar. Das glaube ich nicht. Ähm das ist sowieso immer so ein komisches Wort. Klar sind die trainierbar, nur die, die und ich habe auch das Gefühl, sie wollen. Aber sie können es im Moment nicht, weil das, du kennst es ja selber. Dann den Schalter einfach mal so umzulegen, das ist eben nicht so einfach. Da musst du durch knallharte Arbeit und vor allem durch ein hohes Maß an Disziplin, kommst du da wieder raus. Da also, muss sich die bereit. Spielweise
0: doch vielleicht auch ändern, weil Herbert hat ja gerade gesagt, sie spielen eigentlich. Ja, für aber ihn
2: ich glaube, es, ist, es, ist,
0: sehr es
3: ist, liegt ja. im Grundsätzlichen auch ein bisschen. Also ich habe eben doch gerade positiv bewertend gesagt, sie haben vernünftigerweise die Vereinsführung irgendwann mal gesagt, wir lassen uns nicht treiben hier zum Bayernjäger, das können wir finanziert, das können wir so gar nicht, wir, wir bilden aus und wir verkaufen. Das klingt eigentlich schick und du hast dann Junge, die dann kommen und Mukoko toppt das Ganze dann so mit 16. So, wenn du aber jetzt weiter das zu Ende denkst, jetzt hast du einen Kader, dem du sagst, also Meister wären wir nicht. So also musst du es ja nach außen verkaufen. Das, wir haben gegen die Bayern keine Chance. Dann hast du Spieler wie Sancho, die letztes Jahr schon weg wollten. Die kommen, mhm. werden ausgebildet. So dem Haaland, der vor, vor Ehrgeiz und vor, vor eigener Motivation explodiert. Dem musst du irgendwann auch mal sagen, du hast Vertrag. Aber so die Meisterschaften, die großen Titel, das kannst du dann beim nächsten Mal holen. Und das sollst du jede Woche abrufen, dann die top Und dann fährst du nach Freiburg. Und dann guckst du dir dieses Stadion an, das kippt auch noch so ein bisschen auf die Seite und das ist so kurz und es ist schlechtes Wetter und die rennen wie die Kanickel. Und das musst du... Glaub mir, das ist, schwer.
0: Ja.
2: das ist schwer
3: zu spielen.
0: Also, das, ist das
2: Und, und ich habe schon auch noch den Herrn Watzke im, im, im ja. Kopf, wir, also bei seiner Rede, ja, wir wollen schon die Bayern irgendwann ablösen als Meister. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, das, dass... Das er muss er auf der Generalversammlung sagen, so, Und Markus. So einfach wie dieses Jahr, behaupte ich jetzt einfach mal, war es noch nee. nie. Ja, weil dieses Deswegen Jahr haben sie ja auch 16 Punkte Rückstand. Aber ich halte es doch für ein großes Glück für den Fußball und vor allen Dingen für die
1: Vereine, die oft in der Krise sind. Wenn ein Verein wie Borussia Dortmund an der Spitze der Obervater Reinhard Raubal, dann kommt Watzke, erfahren, ja. Fuß, kennt das Fußballgeschäft. Dann hat man Matthias Sammer äh, von außen als zusätzlichen Berater geholt. Man hat Sebastian Kehl von Zorkans zu schweigen, der über 20 Jahre hervorragende Einkaufspolitik gemacht hat. Man hat das Beste vom Besten und siehe da, die Eigendynamik des Misserfolges erreicht auch Borussia Dortmund. Und es ist nicht alles erklärbar, sondern erklärbar ist es in erster Linie durch die Struktur der Mannschaft mhm. und durch die Eigenschaften, die wir gerade genannt haben, die fehlen. Das heißt, auch ein perfekt geführter Verein äh, hat den Erfolg nicht von Dauer, sondern er muss damit leben, dass auch eine Eigendynamik des Misserfolges einsetzt. Und die hat Borussia Dortmund im starken Maße getroffen.
5: Aber umso wichtiger ist doch dann die Position des Trainers auch, der dann eben diese Mannschaft auch entsprechend führt. Im Moment hat man das Gefühl, da spielt jeder für sich. Jeder verlässt sich auf seine individuelle Klasse. Aber irgendwie so eine Mannschaft ist da nicht erkennbar. Ja.
1: Aber gegen den, also dieser junge Trainer, die Mannschaft wird niemals gegen einen so jungen Trainer spielen. Das gibt es nicht. Nein, ich überhaupt sage ja nicht, dass die gegen das den Trainer spielen, aber... Nicht.
6: Nicht gegen? Nein,
1: nein, nein, das gibt
6: es nicht. Nein, ganz im Gegenteil, der ist ja sogar der Kandidat der Mannschaft gewesen. Ne? Also, ja, der war ja auch im Trainerteam von Favre. Der
3: schlimmste, der schlimmste ja. Satz, den du Ja, sagst. gut, aber, nein, aber es ist
6: tatsächlich so, ne?
3: ja. Das ist aber, so. Ja, wenn es aber so ist, kriege ich sofort... Äh, Feuchte Hände. Ah. War schon ja, war
6: ja schon im, im Trainerteam was? von Favre als derjenige installiert worden, der eher von Vereinsseite und ne, von Watzke-Zorg-Seite da reinkam. War jetzt keiner, der mit Favre vorher schon drei, vier Stationen gereist ist. sondern der war. Was, äh, was
2: mich halt fasziniert das Außenstehende ist einfach, äh, dass die zwei erfolgreichsten Trainer bei Borussia Dortmund, Thomas Tuchel und Lucien Favre, dass die nie diese Anerkennung bekommen haben, was sie eigentlich verdient gehabt hätten. Mhm. Dass sie eher große Probleme im Verein hatten, nie den Support, eigentlich auch von, von der Klubspitze, äh, so habe ich es zumindest von, von außen wahrgenommen, dass sie. Äh, Warum? Was das ist du, eben die Frage. Ist? Das ist, ich glaube, sie wie suchen schon nach wie vor sie? diesen Club 2.0. Mhm. Ähm, das ist ein Thomas Tuchel nicht, das ist ein Josef ein, äh, Favre. Favre nicht, nee. definitiv nicht. Ja, wenn du auf dem Pfad der Suche auch
6: bleibst, dann ja. läufst du ins Verderben. Ja. Also, ne, du kannst nicht jemanden suchen, der mal da war und jetzt da versuchen, eine Kopie aber zu finden. Das finde ich also so ähnlich
3: wie bei
0: Leverkusen, die auch immer sagen, so.
3: Ne? Ja, aber das, da hast du keine Südtribüne mit 5000 so und keine ja, echte Liebe und wahre Liebe. Nein. Das ist all diese Dinge, die, sind, die, die wabern so über dem Ganzen. Und das hat mhm. eine Wucht. Und dann kommt so ein Favre und sagt: Ich bilde euch die Jungen aus. Ja. Ähm, das ja. K- 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 weiß man, dass er das kann. Und, aber. Äh, das macht ihr mal da vorne, da gehe ich nicht, das, das bin ich nicht. Hm. Und du, du hättest ja. den, da kannst du eh auf Kalt Eisen klopfen. Du wirst einen Charakter eines Menschen nicht ändern. Und der hat, von, der, wenn du ihn heute fragst, ich glaube nicht, dass er sagt, ich habe so tausend Dinge falsch gemacht. Ich habe die Dinge hm. gemacht, von denen ich euch vom Anfang an gesagt habe, so werde ich sie machen. Okay. So. Und dann kommen die Jungen und machen Spiele, wo wir alle auf den Stühlen stehen und sagen, schöner kann man nicht Fußball spielen. Und dann fahren sie nach Augsburg, nach Freiburg. Oder? Und die sagen, heute gibt es keinen schönen Fußball. Sondern Aber vielleicht ist es ja ein Erklärungsversuch,
5: was Markus gemeint hat, dass eben diese Emotionen bei Favre gefehlt haben. Deswegen ist er ja vielleicht nicht so... Ja, das angekommen. Ist, äh, aber ja, wenn aber sich ein Lucien ja.
6: Favre vor die Südtribüne stellt und sich ja, aufs Herz ist, und da rumhüpft, also das ist ja das Unauthentische. Spieler ja, hätten sich
3: auf den Rücken geworfen, wenn ja, gesagt, jetzt er, ja, jetzt, jetzt, ja, genau, jetzt ja, haben klar. sie ihn soweit. So, ne?
6: so ab und zu hatten sie ihn ja dazu bekommen, dass er schon mal an der Seitenlinie dann auch Dinge gemacht hat, wo du dachtest, oha, was macht er jetzt? Ne, wenn, gerade in den Wochen, wo es dann die Großen, ne, ist ja zu wenig Klopp und sowas. Aber das ist er nicht, ne, und deswegen kannst du ihn auch nicht holen. So jetzt, ich glaube, wenn Sie jetzt jemanden suchen würden, äh, äh für die letzten Wochen und es Favre nicht schon gegeben hätte jetzt in den letzten anderthalb Jahren, dann wäre das im Grunde ein Kandidat, äh, ne, dem sie die, die, die Mannschaft jetzt in die Hände geben würden, weil das genau der ist, den sie vielleicht brauchen. Das ist extrem heikel jetzt. Also die letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Spieltage haben wir jetzt noch? 14, 14, 14 ja, Spieltage.
1: 20.
6: Ne? Kannst, du, kannst du ausrechnen dann. Ja, ich 20. wusste nicht, ob wir jetzt am 20. und 19. sind. Aber vielen
1: Dank. 20.
6: Ich, für sowas kurz aber ich, glaube, trotzdem
1: ich würde Favre Nein, ja. kein Persilschein geben, sondern ich glaube, mhm. dass, wie eben angesprochen hat, Automatismen, die Berechenbarkeit des Dortmunder Spiels. Ja. Natürlich auch ihre Ursache haben in den Trainingsformen und in dem, was Favre sich unter Fußball ja. Äh, ja. vorstellt. Ja. Also von daher würde ich ihn nicht äh, nein, nein, selig nein, nein, sprechen, nein. sondern er hat an dieser Entwicklung auch dazu einen, seinen Beitrag geleistet. Was
3: Sie wollten fünfmal schon, ich übertreibe jetzt, Nagelsmann. Und das hat jedes Mal überlappend nicht funktioniert. Mhm. Einmal hatte er noch Vertrag, ja, dann hatte er wieder Vertrag. Neun, Sie haben den, den Sie immer oder seit man Nagelsmann da verortet, wo er wo er, wo er hingehört, haben sie haben sie ihn nicht gekriegt. So, es ist immer second best. Und dieses hängt ja dann auch dort über der, über der Gemengelage. Also der, der jetzt gerade da ist, ist jetzt ähm, Rose. Nun ja. Da reden wir gleich noch. Aus drüber. dem Regen aus also der Umgebung der Traufe
0: direkt. Markus, lass uns mal kurz ins ins Spiel. Reingehen. Sie haben ja auch vor einiger Zeit gesagt, die Spieler sogar, wir können nicht verteidigen. Ist das vielleicht in der Szene ja, das auch... War der,
3: das war der Entlassungsschein für, für Faber. Ja, hier,
0: <lacht> guck mal. Wie nennt man diesen Pass?
3: Ja, No-Look-Pass. No no
0: pass, ne? ja, da, da, der ja, da zum, jetzt, zum Konter führt. Ne? Und jetzt. dann sind sie alle zu weit weg.
5: Ne? Ja,
2: ist, die Lane ist zu tief. Ja, können ähm, wir den halten? Auch. Das
5: ist
3: ja das nächste Problem, was sie haben. Das ist ja ein <lacht> also, ausgewachsenes Torwartproblem. Den Schussansatz kann ich sehen.
2: Also, Jani, jetzt guck mal. Macht sich frei. Also, ich glaube, Jani kann
0: ja eher raus. Das ja, kann ja eher auch.
2: Mart, ja, Gott geht ja. er erst mit und dann lässt er sich in die Kette reinfallen. Jung ja, setzt sich genau. wieder ab und Aber das Sch- reicht halt jetzt dann Marco Schau mal, Marco kann Reust man den nicht halten? Ja, ich
0: frage mich natürlich, warum man nicht noch einen Schritt macht ne? und ja. dann hochspringt, oder? Aber, ich, ich, Aber die Kette ich an sich steht da schon sehr
5: weit Leute, hinten. Ja. Also, die stehen ja schon, wenn man das Bild sieht, die stehen ja im 16er
3: schon drin. So wie die verteidigen. Wie die, hier also also wie die nicht rausrücken, wie die nicht rausrücken. Du hast nicht den Eindruck, Fehler, wir... Du schießt hier nicht. Ja. Du hast nicht den Eindruck, dass die da stehen und sagen, verk-
0: ja, ja. die, die müssten es.
5: fünf Meter weiter vorne stehen, dann, k- dann käme der ja gar nicht so zum Schuss. Also gut, hier, der. der Nein, das ist schon.
0: Ist auch nicht ah. gut, aber natürlich an der Mittellinie, Markus. Kann ja. man immer noch. Ähm, ich wollte gerade sagen. Verteidigen also, dann. Ne? Ja. Ja. Oder? Ja, jetzt
5: aber jetzt schauen mal, wo die schwer. zwei Innenverteidiger stehen. Hm? Die stehen im.
0: Ja. Die stehen innen, aber. Sehr nah zum Eigenen. Sehr nah zum Eigenen. 11 und 16. Und sie sind nicht in Unterzahl, muss man auch noch mal sagen.
2: Ne? Sie sind ja nicht in Unterzahl. Wie gesagt, Delaney macht den Fehler, dass er eben nicht bei Jung bleibt. Ähm, er lässt sich da hineinfallen in diese Kette genau. noch mit, wo überhaupt keine Not ist. Und äh, dadurch hat Marco Reus kommt einen Tick zu spät. Ähm, jetzt ist die Frage, könnte er früher einrücken. Das sieht man natürlich jetzt auf dem Bild nicht. Ähm, ja. Aber äh, wenn Delaney bei ihm bleibt, passiert ja nichts.
0: Du sagst haltbar. Hat Dortmund ein Problem auf der Torwart? Nein, das kann
1: ich nicht du sagen. Also der Schussansatz war zu sehen. Und er, er, er greift über, wenn ich das richtig gesehen habe. Und möglicherweise wäre er mit der rechten Hand den kürzeren Weg gehabt. Aber da haben wir natürlich leicht reden jetzt ja, hier natürlich, im Trockenen. Ja, aber trotzdem, mein Gefühl sagt mir, nicht ja. unhaltbar. Ja,
6: der Zweite, also, den sehen wir vielleicht gleich noch. so. Nee, da die, ist die, die sehen wir jetzt direkt,
0: was machen okay. so? Und das war auffallend, fand ich gestern. Nee, das ist nochmal der Erste. Ähm. Freiburg hat sehr viel aus der Distanz. Das sieht man gar nicht mehr so oft. Ne? Ja. Einfach geschossen. Ne? So, Jetzt kommt das 2-0. Herbert, jetzt noch mal deine Einschätzung. Ja, Das stimmt mit den Distanzschüssen.
1: Der hat ja auch probiert.
6: Guck
0: mal hier, Außerhalb des 16ers. Hier ja, nee, muss mehr. er doch halten. Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
2: Die Frage es halt gehabt,
0: dass er gegen den Pfosten lauft. Ich habe ja mit einer Flanke gerechnet. Das
2: war Frage. eher mein Gefühl. Da hatte gedacht, äh, niemals der Flank, schießt einer schießt von dort. Von da schießt <lacht> er noch mal kein
5: Mensch. Bist du verrückt? Ähm, und jetzt, ja, aber er steht ja genau da im kurzen ja, Eck. Ja. Also den muss er doch haben. Also er hatte einfach. Bei aller Angst, Liebe, aber. Dann hat
2: er Angst, ja, dass er. dass er gerne vorsteht. Oder? Das sieht so aus. Ja, ne? das sieht ja. so
0: nicht an. Also. Aber war das vielleicht eine Idee auch? Der Freiburger, Markus?
2: Ja, im Nachhinein, wenn ich jetzt Schmied wäre, würde ich sagen, ja, das wollte ich so, (lacht) würde ich gut dastehen. Ähm, Nein, der wollte das, der wollte aufs Tor schießen, weil er in der Mitte, glaube ich, da war ja nur ein Spieler mit dabei, Ähm, wäre wahnsinnig schwer gewesen, den zu finden, also er hat die Lösung da für sich äh, gesucht und ähm, aber... Solche Tore bekommt normal auch mal einen Torwart. Ja, also ein Torwart. Es passt halt in, die, der, Situation. Es passt in die Situation. Ja, genau. du die Chance.
6: Ich glaube mit der mit der Messlatte und dem Anspruch ähm, in Europa wirklich auch zu den Viertelfinalisten der Champions League regelmäßig zu gehören, brauchst du auch einen Torwart, der europäische Spitzenklasse ist. Und ähm, über die Birki-Verlängerung wurde schon damals sehr sehr viel gesprochen, obwohl es ein besserer Zeitpunkt noch für ihn war. Ich glaube, die Dortmunder haben keinen Torwart hinten drin. Das kennt jeder aus der Jugend, aus der Bezirksliga. Wenn du einen hinten drinne hast, bei dem du weißt, die Bälle sind da sicher. Der hat die Situation rund um seinen 16er hat er im Griff, wenn die Bälle darauf fliegen, wenn er raus muss der weiß komplett, was er macht, ist unsere gesetzte Nummer 1 da.
3: Das ganze verkorkste Geschäftsmodell das, der Bayern, die, le- ja. die letzten Monate basiert darauf, dass da hinten einer ist. Lass ja. die 50 Meter grün, ja, der Irre macht das ja, ja klar, schon. Das ist dabei. ja der, entscheidende das war in
0: der Champions League ja auch schon ja,
3: also Die,
6: die der Manuel Neuer, die ja. entscheidenden Spiele, die der, das ist vielleicht abgedroschen, die der für die Bayern da tatsächlich gewinnt, und da Leute können wir auch über das Champions-League-Finale reden, ja. ja. die, die, äh, die verliert vielleicht ja. der Dortmunder Torhüter, und da will ich jetzt gar keinen Namen einsetzen an der Stelle, für den BVB. Ne? und hm. da, da ist auf jeden Fall, Sie haben in so vielen Bereichen, gerade was die europäischen ja. Top-Talente angeht, da haben die Dortmunder wirklich absolutes äh, Top-Level auch im Scouting und sowas erreicht. Vor Torwartposition sehe ich noch Spielraum.
0: Also das ist natürlich nicht nur ein Problem von Dortmund, muss man an der Stelle auch sagen. Es also haben auch andere Vereine, aber deswegen wollen Sie ja scheinbar reagieren. Wir reden gleich weiter über Borussia Dortmund. Was wären die Auswirkungen, wenn Sie die Champions League nicht erreichen würden? und äh, Wir haben den Namen schon öfter erwähnt. Im Sommer kommt er oder kommt er nicht? Die Rede ist natürlich von Marco Rose. So ganz eindeutige Aussagen gibt es zumindest von ihm und aus Gladbacher Sicht nicht. Also kurze Pause, gleich geht's weiter. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Marcel und Herbert haben ihren Kaffee bekommen, also dann können wir weitermachen. Im Moment ist Borussia Dortmund Sechster. Wenn sie die Champions League nicht erreichen würden, wie groß ist der Schaden, das glaubst du? Ich kann das nicht... Äh, es hat ja schon...
1: Der Verein ist börsennotiert. Und es hat ja schon eine, eine Zwischenbilanz gegeben, Watzka hat auch schon ein paar Zahlen genannt, durch die äh, Corona-Krise. Wenn die internationalen Einnahmen fehlen, dann wird es Borussia Dortmund enorm wehtun. Aber ich denke, dass äh, dieser Verein so viel Vertrauen genießt, dass er auch eine solche Delle, wenn sie dann nicht über zwei, drei Jahre anhält, ja. äh, eine solche Delle ausparieren kann. Aber... Wie gesagt, auf Dauer ist Borussia Dortmund mit dem zweithöchsten Lizenzspielerkader in Deutschland darauf angewiesen, nicht nur international zu spielen, sondern Champions League zu
5: spielen. Aber es hätte ja nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern auch massive sportliche. Aber wenn die nicht in die Champions League kommen, dann könntest du ja so Spieler wie Holland oder Sancho, die könntest du dann nicht mehr halten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann in Dortmund bleiben.
0: Also, du musst verkaufen, meinst du? Also, ich glaube, du dann verkaufen müssten, ja. Und
5: die
3: Attraktivität für die nächsten genau. 17, 18, 19-Jährigen aus England, die sagen, super, dahin spielen ja, ja, genau. wir mal ein bisschen. Das Geschäftsprinzip basiert im
6: Grunde darauf, dass du halt, genau, diese ne, 20-Jährigen Supertalente bekommst und mhm. ihnen auch die Champions League schon bietest, ne, bevor sie dann den Schritt, das ist ja, also, da man es ja leider so ein bisschen in diese Schublade, Durchlauferhitzer geraten. Und diese, ähm, Marcel hat es vorhin beschrieben, das hat natürlich auch eine Kehrseite. So, ne? Also die Spieler, die gucken schon sehr auf sich und, und sind auch darauf ausgerichtet, vielleicht zwei, drei Jahre, also die, die Top-Talente. Ne? Es gibt viele, die dort doch mhm. als Endstation ansehen. Das sind aber dann eher über Reus und Hummels, über die haben wir gesprochen, vielleicht ein Emre Chan. Ne? Aber bei sehr, sehr vielen der großen Talente ist es eben so, dass sie dann den nächsten Schritt da machen wollen. So. Und, und wenn der dann außer, wenn, wenn, wenn die sportliche Qualifikation für die Champions League aus, der, aus dem Blickfeld vielleicht gerät, dann springen da eine ganze Menge andere Themen mit. Und dann muss es vielleicht einen zusätzlichen Verkauf geben. Also Sancho ist eigentlich geplant. Den müssen sie auch schon günstiger aufgrund der ganzen Corona-Umstände abgeben wahrscheinlich im Sommer. Vielleicht wird dann Horland auch schon diesen Sommer ein Thema. Auf jeden
1: Fall kommt Bewegung rein, die sie sich nicht wünschen. Also Also wenn Dortmund ein Durchlauferhitzer ist, dann würde ich sagen, dann ist Sancho aber äh, erkaltet. (lacht) <lacht> ja, wenn ich dann lese, 120 Millionen, Sancho, mhm. ich denke mal, dass die, der europäische Markt auch Spiele von Borussia Dortmund sich anschaut. Ja.
0: Aber im Moment und, sowieso schwierig, 120 ja, Millionen.
1: Ja, sowieso schwierig Corona. und dann, wenn man auch die Spiele von Dortmund sieht und dann auf Sancho achtet, ob man dann noch von 120 Millionen sprechen will. Die also also bei, mit,
5: am meisten Geld könnten sie wahrscheinlich mit Holland machen.
3: Das ist ja, Ohne Frage. Genau. Ja, nur Wenn Sie diesen aber nicht hätten, wiederum können, können, können Sie sich vom Spielbetrieb abmelden. Da, da kannst du in ja, ja. Und jetzt stell dir
1: nur mal vor, Holland ist nicht in dieser Mannschaft. Ja. Ja, dann vierter Und du, zu, du äh, siehst, äh, dass er
3: jetzt auch seine ganz normale Delle kriegt. Mit hm. Sancho ist das schiefgegangen, was mit Lewandowski damals gut gegangen ist. Also ich stand ja vor der Frage, wir hm. verkaufen, weg, nehmen wir die 100 Millionen, zack, oder 120. Darauf sagte Manchester United, haben rumgezockt bis zum Ende. Nee, so viel zahlen wir nicht. Da haben die gesagt, pass auf. Dann spielt er mit uns noch die nächste Saison, schießt uns in die Champions League, 40 Millionen plus, und danach reden wir neu. Das ist damals mit Lewandowski gut gegangen, bevor er zu den Bayern ging. Hat er dieses Jahr bis zum Vertragsende mhm. performt. Mhm. Der junge Kerl, und da mache ich ihm noch nicht mal einen Vorwurf, mhm. hatte den Traum, ich rette jetzt Manchester United und fahre, reite mit denen ins Abendrot. So, nee, machst du nicht. Du spielst jetzt schön hier weiter. So, jetzt ab und zu hat er ja wieder Szenen. Aber ja, das ist der United Tabellenführer jetzt in England. Ne? Da ja. guckt er vielleicht auch ab und zu nochmal auf Eta? die Tabelle und sagt so.
0: Aber heißt das heißt, ein Jahr könnten Sie überbrücken? Ohne Champions
3: League? Also so so gesund sind nicht. sie schon, dass sie, dass ja. sie überbrücken können. Nur, nochmal, Geschäftsmodell ist so. Champions League, das, was sind das? 40 Millionen etwa, mit ja, denen Dortmund festrechnen kann, weil sie die, die Gruppenphase ja wohl hinkriegen. Das ist ja
0: mehr, je nachdem, wie viele Punkte du auch und die
3: Spieler und die Werbe. Ja. Carsten
1: Kramer hat seine Achso. Einnahmen basieren ja auch auf Champions League-Niveau. Also 60 bis 80 Millionen
3: sind es schon, die ja. da verloren ja. gehen. Ich habe jetzt ganz konservativ. Plus... Ja. Oder minus noch die Corona, 100 Millionen ja, Zuschauer. Ja. Also irgendwo drucken können die auch kein, kein Geld. Das, ist, das, das geht dann an die, an die Nahtstelle. Gut, und danach noch, kommst du in die Situation, dass alles wieder funktioniert, sofort funktionieren muss. Also du kannst ja dann keine Fehler leisten. Ja. Jetzt kannst du sagen, wenn einer von den Jungen nicht funktioniert, na ja gut, wir haben erstens nicht so viel ausgegeben. Und zweitens, sie wollen den Kader verändern. Wir haben doch vorher gesagt, die, die Mannschaft, so, so können sie nicht weiterkicken. Also, am Kader werden sie schrauben müssen. Kader kostet, so viel ich weiß, es halt du findest noch zwölf Mukokos in der eigenen Jugend. Aber das ja, oder ein Torwart
0: zum Beispiel, haben wir eben angesprochen.
3: Ein ne? Torwart, der, der, der ein Geld, ne? die Qualitäten hat, ja. international. Ich glaube ja. nicht, dass da welche unter den Bäumen sitzen und sagen, hoffentlich ruft Dortmund an. Und den, den Sie da ja so angeblich im Auge hatten,
6: äh, Ajax Amsterdam, Onana ist er glaube ich. Ne? Pech. Der ist nun ärgerlicherweise diese Woche für ein Jahr gesperrt worden, weil er, ich glaube, die falschen Tabletten bei seiner Frau aus dem Schrank genommen hat, also Doping. Ähm, also der fällt auch ein Jahr aus. Wobei der einen Marktwert von 20 Millionen hat, aber in der Kategorie bist du dann, ne? auch wenn du über jetzt... Torwart, Echt? Ja, ja, ja. Das
1: also, erstaunlich, ne? So, das,
6: Und, äh, wenn wir noch eine ja, Minute über das Torwartproblem
3: gut. von Dortmund reden, sind es 21 Millionen bei jedem, der einen Torwart hat zum Verkaufen. Die, alle wissen doch, Dortmund... Das kommt dazu. Auch, ja. das finde nicht billiger. Ne? Das alles zusammen. Deswegen, na klar, Andererseits, die überleben.
6: Andererseits, ich habe in der Welt, glaube ich, heute gelesen: Borussia Dortmund verliert die Champions League aus den Augen oder so. Ne? Äh, Soweit ist es jetzt ja noch nicht ganz. Also ich glaube, es sind drei Punkte äh, auf mhm. Platz vier. Klar, ne, der Trend spricht voll gegen sie. Ne, das waren einige äh, Niederlagen zu also viel. Also wenn
0: Frankfurt in den, gewinnt, dann sind es vier. Nicht vier ja. also in den ja, letzten ja. Wochen gut, noch, aber vier Punkte sind ja auch noch eine
6: Menge Spiele, wie wir jetzt vorhin wie ihr mir freundlicherweise ausgerechnet. hat sind Spiele noch. Du Vielen Dank. Ausrechnen, wie viel Punkte äh, ist noch zu vergeben? So, also ne, da ist noch nichts verloren und in der Mannschaft ja. steckt ja, da, da, braucht, ja. Ne, da braucht keiner drüber sprechen. Steckt absolut das Potenzial, äh, dass sie in diese Tabellenregionen auch können. Nur Das ist leider immer nur die eine Seite der Wahrheit. Die andere ist, schau auf Schalke, ist auch ein Kader, der viel mehr erreichen muss. Äh, Härter.
0: Auch ein Dauerthema bei uns in den letzten Jahren. Das ist leider immer nur die eine. Laura, äh, die Frage der Woche. Können wir die schon auflösen? Ja, ne? ja wir, sehr ne? gerne.
4: Da dreht sich auch alles um die Champions League und den BVB, ob die verspielt wird, ja oder nein. Und wenn man sich so im Netz so ein bisschen umschaut, da sind sie noch positiv unterwegs, die BVB-Fans. Also hier heißt es, das System BVB ist durchschaut, aber der Kader ist stark genug, das System zu ändern, in der Abwehr stabiler zu werden. Daher wird Dortmund am Ende Dritter. Oder auch hier noch eine kleine Reaktion: die individuelle Klasse beim BVB reicht so nicht aus. Dortmund muss wieder als eine Mannschaft, als eine Einheit auftreten, wo jeder für den anderen den Meter macht. Nur so schafft man es noch in die die Champions League. Und auch, wenn man sich die Frage der Woche anschaut, da sieht das ein bisschen anders aus, muss man sagen. Denn 73 Prozent von Ihnen zu Hause sind der Meinung, ja, das wird nichts mit Champions League und BVB. Nur 27 Prozent denken da noch, dass da eben die Trendwende geschafft wird und der BVB auch in der nächsten Saison dann in der Champions League unterwegs ist. Sie haben uns auch angerufen. Das waren Ihre Reaktionen darauf.
1: Wenn Dortmund sich nicht einen namhaften, sehr guten Trainer sofort zulegt, nicht erst im Sommer, verspielen sie nicht nur die Champions League, sondern finden sich im unteren Drittel der Tabelle zum Abschluss.
7: Keine Mannschaft der Welt verkraftet das, wenn fünf Leistungsträger seit Wochen hinter ihrer Form herlaufen und der Trainer sieht das nicht. So sind die Europa-League-Plätze in Gefahr.
8: Man sagt ja immer, die Mischung zwischen
7: erfahrenen
9: und jungen Spielern muss stimmen. Bei Dortmund ist das eher eine toxische Mischung.
5: Die Dortmunder werden die Champions League erreichen. Die Qualität der Mannschaft ist zu groß.
0: Du bist ein Fan vom Topophon, ne? oder?
1: Also eine toxische Mischung, das, ist mir <lacht> doch ein bisschen, das geht <lacht> ein bisschen weit. Nein, Borussia Dortmund hat da natürlich noch die Chance, Platz 3, 4 zu erreichen. Selbstverständlich. Ich wünsche es mir natürlich, dass Eintracht Frankfurt das ganze Dortmund in den Rang abläuft, zumindest in diesem Jahr.
0: Da kannst du nicht ganz neutral sein. Da kann man nicht halt. ganz neutral sein. Nein. So, und wir haben gehört, also da war auch die Rede vielleicht äh, von einem anderen Trainer. Und damit kommen wir zu anderen. Borussia gestern die 1-2-Heimniederlage gegen den ersten FC Köln. Dass sich die Mönchengladbacher vielleicht bald einen neuen Trainer suchen müssen. Darüber wird schon lange spekuliert. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass sich offenbar die Dortmunder um Marco Rose bemühen. Aber der hat sich anscheinend noch nicht entschieden.
9: Was will Marco Rose? So lautet wohl die entscheidende Frage. Was die Gladbacher wollen, ist klar. Rose behalten und den 2022 auslaufenden Vertrag verlängern. Doch der Umworbene besitzt eine Ausstiegsklausel und Sportdirektor Eberl vermeidet es tunlichst, den Trainer zu bedrängen. Obwohl er natürlich bald eine Entscheidung braucht. Am besten pro Mönchengladbach. In Dortmund hoffen die Verantwortlichen, dass Rose zu ihnen kommt. Dass die Schwarz-Gelben mit Edin Terzic in die nächste Saison gehen, war schon unwahrscheinlich und ist inzwischen so gut wie ausgeschlossen. Hallo Marco, wie schaut's aus? Alarmstimmung. Sogar die Champions League könnte der strauchelnde BVB verpassen. Was wiederum für Rose ein Argument sein könnte, Eberls sicher unterschriftsreifen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Ja, sollten sich die Gladbacher qualifizieren. Aber vielleicht hat sich der begehrte Coach ja längst pro Dortmund entschieden. Und weil außer ihm niemand wissen kann, welche Borussia er attraktiver findet, diskutieren wir die Frage, welche Borussia ist besser für Marco Rose.
2: Ja, Markus. <lacht> Schwierig zu beantworten sind. Weiß. Natürlich zwei. Ich, deswegen bist du ja hier. <lacht> ja, zwei, zwei, tolle Vereine, Traditionsvereine. Wenn man sich den Weg von Borussia Mönchengladbach anschaut, das ist schon sensationell, wie die, sage ich mal, wie kontinuierlich die, die letzten zehn Jahre auf dieses Niveau gekommen sind. Und jetzt ist eben die Frage, was, was, was will er? Sieht er Borussia Dortmund so viel genau. besser wie wie Borussia Mönchengladbach? wo ich einen Manager habe, der total auf mich steht, wo ich eine Mannschaft habe, wo ich das Gefühl habe, die mir total folgt und äh, ähm, die Spaß macht. Und ähm, das ist eben die Frage, was was will er?
5: Das ist ja für mich erstaunlich, dass wir darüber überhaupt diskutieren. Vor vor Jahren wäre das überhaupt keine Frage gewesen. Da wäre er nach Dortmund gegangen, weil das einfach der bessere Verein war. Mhm. Mhm. Und jetzt jetzt diskutieren wir darüber, welche Borussia die bessere ist. Das ist ja schon schon bezeichnend irgendwie naja, aber auch für die Entwicklung bei Borussia Dortmund, dass sich das eben annähert.
0: Die Frage ist, was, was, geht, was geht? in Gladbach noch viel mehr oder geht auf Dauer in Dortmund
3: mehr? So ne? Wieder zurück vor fünf Minuten.
2: Also sagst du,
3: wenn, 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 wenn alles so weitergegangen wäre bei Dortmund, aber du siehst und die, die Entwicklung der Trainer haben wir vorhin da auch drüber besprochen. Der Rose ist ja ein, ein intelligenter Kerl. Der hat ja gesehen, ja. wie das dort läuft. Und welche Ansprüche dieser Club hat, die manchmal dann irgendwo ins, ins Irre laufen. Ja. In, in Gladbach kannst du in Ruhe arbeiten. Ja, ja mit einer Endlichkeit. Du wirst äh, Messi nicht von Barcelona jetzt direkt über Gladbach da wegkriegen. Sondern du weißt, es gibt... Entwicklungspotenzial, aber in, in dieser Marge. Hast du ja. bei Dortmund mehr? Will er mit, wir haben doch gesagt, Dortmund, und sie werden von der Philosophie gar nicht weggehen können, Philosophie, von dem Geschäftsmodell. Junge holen, ausbilden, das ist Gladbach, nur vielleicht im Regal äh, eins höher. Aber es ist nicht das, wo du sagst, so jetzt werden wir Meister. Und wie, ist das dann wirklich der nächste Schritt für ihn? Ich glaube, Wieder entwickeln? Oder sagt der pass auf, jetzt habe ich mal entwickelt, gezeigt, dass ich entwickeln kann. Also jetzt
0: muss mal ich sehen, halt was es
3: noch was anderes. Mhm. Und wenn nicht, dann entwickle ich möglicherweise, und so wie die Dinge jetzt Stand jetzt sind, das ist ja entweder die einen so, die anderen eher so. Okay. Vielleicht entwickle ich lieber noch ein bisschen bei, bei Gladbach, als dass ich dort Klopp 2 abgeben soll. Und das will ich gar nicht. Ich glaube,
1: die eigene Entwicklung von Rose kann in Gladbach viel besser vonstatten gehen. Mhm. Er muss sich dort nicht mit dem Präsidenten Königs oder mit dem Sportvorstand mhm. Bonhoff unterhalten. Sondern die halten sich zurück und mhm. delegieren alles an Eberl. Er hat nur Eberl als Gesprächspartner. Und das ist die große Stärke. Diese, dieser, dieses klare Bild, das äh, Borussia Mönchengladbach abgibt. Und du meinst, in Dortmund wären es zu viele? Und das, ja, das, ja das, Dortmund hat in eine Prinzip? andere Struktur. Ja. Mhm. Und ich glaube, zur Entwicklung des Trainers ist diese duale Beziehung Eberl und Rose, genau das Richtige für die eigene Weiterentwicklung. Der Trainer darf auch an sich denken. Und wenn er zu Dortmund gehen würde, würde er eine völlig andere Konstellation
0: äh, vorfinden. Also, also ich habe eben mal die Frage gestellt, ob das Ganze vielleicht doch schon entschieden ist, weil es gab ja, verschiedene Aussagen natürlich von Marco Rose und von Max Eberl. Darüber sprechen wir gleich nach nur einem Spot. Herr du kennst ja diese ganzen Aussagen, Interviews in so einer Situation. Wie Ist hast, du, klar, der, der geht wie nach hast du die gestern
1: wahrgenommen? Ist doch klar, der geht nach Dortmund, sonst hätte, sonst hätte so, doch längst, gut. Eberl und er haben einen De- das sage ich jetzt nicht gleich, Eberl und er haben längst einen Deal gefunden. Und dieser Deal steht. Und dann wollen sie dem Verein nicht schaden, der Entwicklung. Und deswegen halten sie das noch vier Wochen. Werden äh, äh, sie Traum. nicht schaffen. Sonst hätte sich, doch-
3: nicht scha- gestern, ja, hätte, hätte sich Rose nicht Nach gestern, das war falsche, das falscheste ja. Ergebnis gegen den falschestmöglichen Gegner, um jetzt noch ein bisschen den Deckel draufzuhalten und das in Ruhe. Ja. Ich bin auch überzeugt. Mit Dortmund ist längst geklärt. Ja. Aber äh, Gladbach darf ja, sind ja immer noch auch selber da oben dran und die müssen nicht, aber die würden natürlich gerne. Aber Max, also das sind 98 Prozent. Ja, 98 Prozent möchte Was, was soll her man her sagen? 30 Prozent.
0: Aber das ist ja weniger. Naja, ist weniger. Es waren ja, es waren oder ja
6: 99. 99 oder oder. angesprochen. insofern ja, stimmt äh, wird die
1: Wahrscheinlichkeit <lacht> immer geringer, dass, dass Rose, also, äh, aber, das Rose... Eberl muss doch verlangen und sagen, also, Rose, du stellst dich jetzt hin und sagst, ich erfülle meinen Vertrag auch im nächsten Jahr in Gladbach, ich will davon nichts mehr hören. Das geschieht nicht. Mhm, also, das weil, und wenn das nicht geschieht, denn der Manager Eberl muss ja Wert darauf legen, dass diese Diskussion Das aufwärt. kann er,
6: glaube ich, auch nicht verlangen, weil es eine Abmachung gibt, die sogar schriftlich mhm. fixiert ist, ne, wie Rose sie auch in Salzburg okay. im Vertrag hatte, wovon dann wieder Gladbach okay. profitieren so, konnte. So kann jetzt der Nächste Verein profitieren. Aber Nur es wird halt sehr schwer zu verargumentieren, mittlerweile jetzt in dieser Endphase der Saison. Ja, weil Sie für Marco Rose. Werden.
3: Sie werden jetzt getrieben, Sie, die beiden haben ein gutes Verhältnis. Ja. Aber da darfst du nicht gegen Köln eins zu zwei gestern verlieren. Sonst hilft dir ja das Verhältnis nicht. Sie werden sich erklären müssen in Kürze. Das ja. hilft sonst es, niemandem. Es das sorgt
6: halt mittlerweile auch für Unruhe einfach ne, in der Mannschaft und im Verein. Ne, die, die, ja, die Mannschaft ja. die hängt sehr an ihm, das ist seine Truppe so. Jede Vertragsverlängerung. Ja. er machte die Arbeit für Eberl auch deutlich schwieriger, sowohl was Neuzugänge angeht, als auch Vertragsverlängerungen. Ne, weil all diese Talente, über die wir mit Dortmund schon gesprochen haben, die auch Borussia Gladbach im Blick hat und immer mehr sich aus Frankreich etc. holt, die wollen immer mehr wissen, als zu welchem Verein sie gehen, zu welchem Fußballlehrer, zu welchem Ausbilder gehen sie. Wer plant mit ihnen die nächsten Karriereschritte Und und wenn Eberl das nicht klar beantworten kann und das so über der Borussia schwebt, dann macht es die Arbeit äh, aber Würdest du das reicher.
0: unterstützen, dass sich der Spieler wirklich äh, nach dem Trainer richtet? Ich, ich glaube schon nach dem Verein weißt du, und nach den Möglichkeiten, ob er da spielen kann, aber ja, ist ein ja Jungspieler so schon eher. Ich würde sagen, Jungspieler haben ja mittlerweile nee. mit so eine Karriereplanung
2: ja. Ja. mit ihren Beratern zusammen und dann ja. so schauen sie, okay, welche Vereine kommen da in Frage und wer, wer ist der Trainer? Ja, das ist natürlich für einen jungen Spieler wichtig. Äh, wo sieht er mich? Äh, wo will er, auf welcher Position will er mich spielen lassen? Macht er mich ähm, besser? Ne? Ja, ja. Ja. Habe ich da eine realistische Chance, das du ja vorher auf Einsatzzeiten zu kommen? Bevor du kommst, das weißt du ja nicht. Die erste jungen. Frage
1: ist immer, äh, wenn äh, äh ein guter Berater da ist, der mhm. guckt, kann er spielen? Ist, ist ja, die Position, du du. die er am besten kann, ist die stark besetzt? Dann gehe ich da nicht hin oder
2: okay. sehe ich mich dort in einer stadt Deswegen das ist es schon ist wichtig, erste. wer Trainer ist ähm, und ich bin da ja. auch ganz klar der Meinung, da wird jetzt in der nahen Zukunft wird eine Entscheidung gefällt werden, weil du musst ja auch ehrlich deiner Mannschaft gegenüber treten können. Mhm. Ähm, und dann zu sagen, okay, Jungs, es tut mir leid, ich ja. gehe nach Dortmund oder ey, ich bleibe hier, umso besser, aber ich gehe nach Dortmund. Jetzt lasst mhm. uns die bitte die restliche Saison Vollgas, dass wir alle einen schönen Abfall. Diese Woche
1: gibt es ja Feuer. Das zu du verlierst zu Hause 1 zu 2 gegen Köln.
3: Da gibt es jetzt Feuer. Du, sorgst, das, du
2: sorgst dafür. Nein. Plus, Nein. Ja, dann, äh,
3: mit der Rotation ja. gestern, das kann alles gut gehen. Wenn es gut geht, ist ja in diesen Zeiten müssen ja, dann wir... Das ja ist alles rotieren. richtig, alles das gut. weißt du doch. Ja. Es ging aber nicht gut, du verlierst ja. gegen Köln. Und jetzt hast du eine, eine Temperatur, die werden sie so nicht aushalten. Im Übrigen, das können wir ja auch entdramatisieren. Also die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen, wenn Rose weggeht. Deswegen, das ist ja hier keine, keine, Aber Marcel, keine was, Staats... was
0: für die Konsequenzen für Gladbach? Da haben wir noch gar nicht über gesprochen.
3: Natürlich. Dass Sie, dass meine, sie ja. in Ruhe jetzt gucken müssen, wer ist der Nächste. Und wir werden eben jeden zweiten Tag fragen, so, wer ist denn der Nächste? Und dann werden die Namen durchs Dorf getrieben. Und da muss er sich, wir verkünden, aber erst, wenn die Tinte trocken ist, dieses Spielchen wird <lacht> jetzt lau. Deswegen wäre es ja so entscheidend, dass jetzt möglichst schnell
5: eine Entscheidung fällt, damit er eben auch die Zukunft entsprechend planen können. Und diese Planungssicherheit, die ist ja auch für Dortmund wichtig. Die haben, ja Angst,
1: die, die haben ja Angst vor der Konkurrenzsituation um den vierten Platz zwischen Gladbach und Dortmund. Das ist ja die Problematik. Wenn, ja. wenn die Gladbacher 13. wären und, und, und so weiter. Aber hier geht ja, so es ja, hier ist der Trainer diese von Gladbach im Konkurrenzkampf mit Dortmund, wo er hingeht. Das ist für die Fanseele, ist das, ist das in Augen Glyphosat. Der, in Augen eines jeden Mönchengladbachers oder, oder Borussia-Fans
6: gibt es kein Argument, warum der Trainer jetzt in dieser Situation sich für Borussia Dortmund entscheiden sollte, gibt es nicht. Weil sie gehen davon aus, dass sie in den nächsten Jahren das, was der BVB jetzt hat, auch erreichen können. Die sind auf dem super Weg. Es gibt viele Argumente. Ihr seid die, 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 die Fußballfachleute in dieser Runde und habt es eben schon äh, echt erklärt, wie es aussieht, äh, was, was Gladbach für Chancen hat. So, und das macht es so schwer äh, zu argumentieren, auch für Marco Rose, sich da jetzt hinzustellen. Das bleibt auf jeden Fall ein Thema, das die nächsten Wochen auch hier sicher noch mal... <lacht> Aber du kennst, du kennst Max das ja das auch geht sehr geht
0: gut, ne? ja. Ich glaube schon. Wie lange? Zehn Jahre. Seit,
2: seit ich zehn bin, kenne ich. Ach, seit ich du zehn bist, entschuldige so ja. war das.
0: Der ja. wird ja nicht unvorbereitet sein. Ich glaube, er hatte keine, er
2: hatte keine schönen Ferien. Die, die, den, Monat, den Monat, den er sich gegönnt du? hat, sind ja doch ein paar Sachen gerade in Gladbach vorgefallen, wo ihm mit Sicherheit nicht gefallen haben. Ähm, ja, ich, ich, ich bin der Überzeugung, er weiß Bescheid. Er weiß, in welche Richtung es geht. Er wird jetzt im, im Hintergrund, wenn es so der Fall wäre, dass er dass er wechselt, dass er im Hintergrund schon längst äh, arbeitet, um den Nachfolger äh, sicherzustellen. Äh, und ebenfalls nicht, umso schöner, dann kann er sich mehr um die Spieler kümmern, die er für die Zukunft haben will.
0: Ich erinnere mich noch daran, wie er um Marco Rose gekämpft hat. ne?
2: Ja, also er ist ja ist ein, zu, ist zu ein zu fantastischer Trainer. Er hat ja alles richtig gemacht. Er, er wollte ihn unbedingt. Er konnte oder es ist das eingetreten, was er sich erhofft hatte. Ähm, hat ihn, und das da muss man ja wirklich sagen, da macht der Max ja wirklich einen überragenden Job. Nicht nur was das, das Scouting anbetrifft, welche Spieler sie zu Gladbach bringen, sondern eben auch, welche Trainer sie äh, oder welche Trainer er immer wieder auch geholt hat. Ähm, das war ja, äh, wenn einer will, sie Favre war ja auch sehr lange in Gladbach. Mhm. Er wollte ihn ja gar nicht rausschmeißen, auch in dieser Negativserie. Mhm. Fabre ist äh, von alleine gegangen. Und jetzt eben auch mit Marco Rose, da könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass der die nächsten 7, 18 Jahre mhm. bei Gladbach arbeiten wird, weil Max eben total überzeugt ist von ihm. Und, ähm, und, und das ist ja eben schon auch eine, eine Argumentation oder ein, ein, ein Pfand für, für Borussia Mönchengladbach, ihm äh, im Trainer zu sagen, hey, pass mal auf, du kannst dich hier in Ruhe weiterentwickeln. Du kannst dich hier austoben. Du hast äh, den Cent. Support, was man sich ja als Trainer auch wünscht, den hast du bei uns. Und äh, da ist ja schon Dortmund etwas anders gelaufen in der Vergangenheit, wo die Trainer nicht ganz so viel Support, äh, zumindest für, für Außenstehende, äh, bekommen haben, öffentlich bekommen haben, äh, wo sie doch immer relativ schnell angezählt worden sind.
0: Mhm. Wäre er denn der... Richtiger Typ eigentlich für Dortmund, nachdem man sich jetzt da sehnt. Wir dürfen nicht, wir
1: dürfen nicht unterschlagen, dass vom Umsatz her Dortmund äh, fast doppelt so hoch anzusiedeln ist äh, wie Gladbach. Und äh, wir betrachten natürlich die augenblickliche sportliche Situation überhöht insgesamt gesehen, wenn man jetzt vor der Saison gesagt hätte, du hast die Chance bei Borussia Dortmund oder bei Borussia Mönchengladbach Trainer zu werden, dann hätte man sicherlich sich für Borussia Dortmund, unabhängig jetzt von den Einzelheiten und von den jetzigen Geschehnissen, Mhm. sich entschieden. Dieser Verein ist immer noch eine Nummer größer als Mhm. Gladbach und da ist in Gladbach keiner beleidigt, wenn ich das sage. Mhm. Und von daher ist die Entscheidung nach meinem Empfinden schon vor Monaten gefallen. Zwischen Eberl und äh, Rose sind die Dinge geklärt. Der ist jetzt erstmal einen Monat in Urlaub gegangen, wo jede Managerfrau sagt, wieso hast du das in den letzten 30 Jahren nicht gekonnt? Ja, wir stehen also sozusagen alle unter Druck, was der Ewald damit angerichtet hat. Das ist ihm gar nicht richtig klar. Und ich glaube, dass da Klarheit besteht, dass da Klarheit besteht und das von daher gesehen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du Druck von so einer Frau. Ich rede ja von meiner Frau. Im Nachhinein. Nachhinein, Aber alle anderen
1: Manager auch, die die dann sagen: Wie wie geht das denn? Was was hast du uns denn 30 Jahre
5: lang erzählt?
0: Zu deiner Ehrenrettung sei gesagt: (lacht) Es gab nicht immer schon ein Handy, auch in früheren Jahren, oder?
5: Gut, klar. Das Vielleicht wollen manche manager freuen, aber Nein, gar nicht, aber dass ihr Mann einen Monat zu Hause ist. <lacht> <No>. <lacht> Vielleicht wollen einige Manager aber auch gar nicht einen Monat. Nein, das ist
1: <lacht> wie gesagt, das, das besprechen aber wir in einer anderen spricht, nicht. Ich spricht dafür, dass hier schon zwischen den beiden, zwischen Eberl ja.
3: und Rose besteht Klarheit. Gut. So, und wenn jetzt in Dortmund das funktionieren würde mit dem Tersich bis zum Sommer, dann wäre da Ruhe. Und wenn die gestern nicht gegen Köln, wenn, alles im Konjunktiv, was, die, was du in die Tonne ja, kloppen schon. kannst, wenn die gegen Köln nicht verlieren, ja, und, der nicht, und die Rotation nicht ist. Aber so hast du da und da und da Gesprächsbedarf. Und das kriegt eine Eigendynamik und eine, eine Temperatur, die, die werden sie nicht lange aushalten können. Und werden sie irgendwann mal jetzt sehr bald... Und ich, ich sehe da auch kein, kein Drama drin. werden ähm, die, wert, die, Masterle, die mach, Stadien sind leer. Ich mache den ja, Vorschlag. Auch in Gladbach trifft, ja. ist das Stadion ja. leer. Ja. Das, ja. das heißt, wenn das Stadion ja. voll wäre und du hast den... Irgendjemand kommt auf die wahnsinnige Idee, der verrät uns, der verrät Gladbach. Ja, ja. Alles kannst du im Moment, kriegt man es hin. Also deswegen.
0: Ich mache äh, den Vorschlag, wir beobachten das und ja.
3: diskutieren dann weiter. Ist das so noch nicht? klar, ich ja. Jetzt müssen wir mal
0: über diese Chaosreise der Bayern reden. Hat ja für viel Aufregung gesorgt. Dann gab es auch noch eine Attacke der Bayern äh, gegen den DFB. Und dann freuen wir uns auf Nils Petersen. Der wird uns live zugeschaltet sein aus Freiburg. Also die Breisgauer. Unfassbar, dieses Phänomen und sein Verhältnis zu Christian Streich. Alles gleich bei uns. Vorher die Chance auf 100.000 Euro. Viel Glück. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Und die beiden spielen ab morgen ja bei der Club wm in Katar. Damit sie doch frühzeitig da hinkommen sollten, wurde am Freitag sogar die Bundesliga-Partie bei der Hertha um eine... Halbe Stunde nach vorne verlegt. Das hat trotzdem nicht gereicht, weil der Flieger ein paar Sekunden zu spät auf dem Rollfeld stand. Durften die Bayern wegen des Berliner Nachtflugverbotes nicht mehr starten. Ein Skandal, sagen zumindest die Bayern. So schaut's aus.
7: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Zunächst mal Vorfreude. Wir wollten heute mit dem Sieg nach Katar abreisen und deswegen wird's heute natürlich, ich sag einfach mal, ein schöner Flug. Doch zuerst muss man überhaupt mal rechtzeitig wegkommen. Doch weil sein Interview zu lange gedauert hat sollen
5: wir schneller fertig machen.
7: <lacht> Wäre besser gewesen, denn die Bayern verpassen den genehmigten Abflug kurz vor Mitternacht um genau 30 Sekunden. Vorschrift ist Vorschrift. Karl-Heinz Rummenigge vermutet natürlich sofort eine antibayerische Intrige der brandenburgischen Politik. Ja, Entschuldigung, an diesem Flughafen wurde schließlich 15 Jahre gebaut. Da muss man jetzt jede Sekunde wieder reinholen. So schaut's aus. Bleibt die Frage, muss man nach Katar und in Corona-Zeiten in der Weltgeschichte rumfliegen, um an einem Operettenwettbewerb teilnehmen zu können? Natürlich, die Bayern wollen den sechsten Titel in einer Saison gewinnen. Das hat nur Guardiola mit Barcelona geschafft. Und wenn schon? Es gibt genau drei Titel, die wichtig sind: Meisterschaft, Pokal, Champions League. Den Rest würde sich ein Fußballfan weder aufs Briefpapier noch auf sonst irgendein Papier drucken. So schaut's aus. Die club wm ist sozusagen die Nations League der Vereine und genießt bei Fußballfans in etwa eine Wertschätzung zwischen Kuhmelken und Gummistiefel-Weitwurf. Ganz nett, kann man machen, braucht man aber schon in normalen Zeiten so nötig wie eine Wurzelbehandlung. Und ganz ehrlich, in Corona-Zeiten, wenn Normalsterbliche seltener aus dem eigenen Haushalt rauskommen als die Mülltonne, versteht niemand sinnlose Dienstreisen von Profifußballern in die Sonne.
0: Also die Bayern haben uns nochmal ausdrücklich gesagt, sie seien pünktlich gewesen und durften trotzdem nicht starten, Tobi. Deine Meinung zu diesem ganzen, wir haben ja Flugchaos ähm, ist
6: tituliert. Ja, wir müssen ja fast froh sein, dass die Bayern es dann doch noch nach Katar geschafft haben. Ich denke grundsätzlich, es gibt Schlimmeres als in der First Class der Katar Air ein paar Stunden auf dem Abflug warten zu müssen. Insofern, Hast du mal so
0: lange im Flieger gesessen? Ich, Hallo, habe ich auch schon. Ja? ja.
6: Also ja, gewartet jetzt nicht, aber wenn, dann saß ich auch wahrscheinlich eher in der Economy und da ist es ein bisschen schwieriger, dann vielleicht auch fünf, sechs Stunden äh, verbringen zu müssen, als bei einem ganz guten Catering, ein paar Drinks und guter Laune. Also ich glaube, die Stimmung, so wie man hörte unter den Spielern, war ja auch ganz okay. Die großen Aufreger und in meinen Augen äh, deutlich überzogenen Formulierungen, äh, die kamen dann eher von der aus, oder aus der Chefetage und, und ich weiß gar nicht, ob Olli Hoeneß noch dazugehört, aber auf jeden Fall von Hoeneß mhm. und von, von Karl-Heinz Rummenigge. Olli Hönes war auch gar nicht dabei. Das ist in meinen Augen doch schon, äh, doch schon ziemlich drüber gewesen. Ich glaube nicht, dass man da jemandem Absicht unterstellen kann. Wenn du einfach zu spät kommst und das waren drei Minuten, dann ist es auch, finde ich, gut, dass es Regeln gibt.
0: Also, die Bayern sagen, wir glaub, die, haben pünktlich. Ja, das es, ist war, jetzt es ging
6: Aussage ja, gegen
5: ja. Aussage, ne? es ging mhm. auch nicht darum, dass die zu spät gekommen sind. Es ging ja um diese Enteisung, um diesen Enteisungsvorgang, mhm. der dann länger gedauert hat als, äh, als eingeplant. Und dadurch haben die diesen äh, Slot überschritten. Gut, da können die Bayern ja nichts für. Ja, nicht, da können das die. Enteist werden muss, ja, gut, oder? aber du kannst
1: ja, du kannst ja die Gesetze nicht aufheben, weil, nur weil die Bayern nichts dazu können. Ja. Also, es handelt sich hier nicht um ein nationales
5: äh, Unglück. Also die Bayern überschätzen sich da, glaube ich, auch ein bisschen. Es ist ja kein äh, öffentliches Interesse, um so ein Nachtflugverbot aufzuheben oder äh, Wahrung der Sicherheit oder sonst irgendwas da als Ausnahme gelten kann.
3: Naja, also wegen Aber, ein, zwei Minuten musst, musst du ja nicht das ganze Nachtflugverbot aufheben. Also da ist von allen Seiten, glaube ich, ist da ja. manches nicht so richtig optimal gelaufen.
2: Es passt zum Berliner Flughafen.
1: Und dass sich das dann steigert im Flugzeug und dass dann die Begeisterung nicht von Stunde zu Stunde zunimmt, das kann ja jeder nachvollziehen. Die wollten ja,
0: die
3: wollten ja trainieren. Das, das
0: ja, vor allem haben die frei, die haben gerade gespielt. Dann setzt du dich so. in den Flieger, hast natürlich solche also. Beine. Markus, also bitte. Nein, ich finde es ja Also Ich finde auch die
2: Titulierung richtig. Man muss das wirklich auch mal scharf kritisieren. Mhm. Wir sprechen ja da nicht von einer halben Stunde, wo sie zu spät waren, sondern wir reden von maximal 30 Sekunden, was ich ja gelesen habe. Und dann finde ich es ein Witz, dass, dass, dass sie nicht fliegen durften, weil, wie, wie schon gesagt, mhm. da hört man eine Aussage vom Journalisten, aber aus Spielersicht, es ist anstrengend. Du spielst ja. noch in Berlin, äh, äh, tiefer Boden, Schneefall, bist dann im Flieger. Alle wie haben mitgemacht, wurde extra vorverlegt. Alle, alles Spiel so mitgemacht. Aber ähm,
1: passt, passt es nicht an, sechs an ja, Ganz in Ruhe, alles ist unbill und ist alles nicht gut, aber kein nationales Unbill. Nein, Nein, definitiv ja, ja. nicht. Aber so, passt es nicht irgendwie
5: auch zu diesem Ihr in dieser Reise an sich, dass man jetzt ja, ja. mitten in der Saison nach Katar zu einer Club-WM fliegen muss, ich finde, das ist ein anderes Thema. Da ja, das, aber das ist, ich finde find diese, diese Geschichte das. passt da irgendwie ja, so stimmt, rein. Also, das, das ist ein Tüpfelchen so, auf die ganze war, Geschichte.
0: Ja. Ja. Ja, braucht man es oder braucht man es nicht? Ich ja, glaube, das ist ja, glaub, ein ne? anderes
6: Thema. Das eine ist wirklich, ich, also ich denke, wenn. wenn so ein bisschen zeigt das, in welcher Welt du vielleicht auch da mittlerweile lebst. So im Profifußball dann vielleicht auch bei den Top-Teams. Wenn Privilegien so sehr zu deinem täglichen Leben vielleicht gehören ne? und du jeden Tag dreimal eine extra Wurst äh, zu essen bekommst, dann ist es schwer für dich zu akzeptieren, dass für dich auch Regeln gelten <lacht> äh, und da geht es dann auch manchmal um Minuten, wenn ich drei Minuten zu spät zum, zum Supermarkt komme um, um 22:03 Uhr, dann ist der auch zu. Ne? Und wenn ich... Äh, d- Musst den mit dem Zug-
0: Supermarkt mal reden, dann geht das natürlich. Ja, klar, natürlich.
6: Ja, ist immer die Frage, in welchem Nein, Bereich wie, oder wie viel, wie viel Auge zudrücken. und Sie wie haben viel, sich ja sportlich ja,
0: qualifiziert dafür, das darf man ja auch nicht vergessen, oder? Wow. Also... Für, ja, für diese klub Für die ja. ja,
6: aber da kommen Sie ja rechtzeitig noch hin. Ich glaube, Sie sind jetzt am Sonntag, äh, am, am, wann sind Sie gelandet? Gestern Nachmittag. Samstag. Ja, genau. Und, und spielen am Montag gegen eine Mannschaft aus Ägypten. Ich denke, das werden Sie schaffen.
0: Hast du da was auch zu sagen? Entschuldigung.
3: Die Sinnhafte, also ich meine, welche Instanz, das, also bei so sieht aus, Respekt, Freunde, aber welche Instanz entscheidet, was, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Die, ja. Nach allem, was, was man hört, die, die Spieler wollten, der Trainer wollte, sie wollten diesen Wettbewerb spielen. Ja. Mhm. Und wenn, wenn Karl-Heinz Rummenigge nicht irgendein Quatsch erzählt hat, dann, dann ist es so gelaufen, die FIFA hatte gesagt... Hör auf in diesen Zeiten wir kriegen das nicht hin, lass weg, wir kriegen auch keine Termine. Und dann soll die Mannschaft zu, zu Rummel, so hat er es geschildert, zu irgendwie gegangen. sein, mit deinem Freund Infantino und gesagt, dass wir dieses Ding spielen können. Aber du glaubst doch
5: ja. nicht, dass die nur deshalb diesen diese Club WM spielen, weil der FC Bayern wollte, dass die stattfindet? Also das kann ich mir nein, nicht vorstellen, nein, das wollte doch die UEFA es. Die, die Einzige,
2: wo es braucht, ist die, ja die, die UEFA. Die FIFA, FIFA wollte
3: diesen
5: Wettbewerb
2: ja, 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 und ja, ja. will den mit aller
3: Macht ja, durchziehen. So. Und, äh aber wenn die Bayern gesagt hätten, wir spielen nicht und wir machen nicht, dann wäre wär ein wichtiger Faktor. Also der europäische Champions-League-Sieger ja. ist dann ja. schon, glaube ich, eine, eine, eine aber Nummer. auch, auch zu ja. Corona-Zeiten, Marcel, ja also, jetzt da hinzureisen? das müssen die bayern für sich selber entscheiden ob sie, ob sie die risiken die damit verbunden sind ob sie die, die eingehen können es fliegen viele menschen da, dahin aber du musst wissen es gibt es gibt äh, quarantänebestimmungen richtig ja. wir reden über, vor, vorhin über 30 sekunden oder 3 minuten also da bin ich da sage ich leute komm lass gut sein aber wo es überhaupt keinen spielraum geben kann und das wissen die bayern also so verrückt könnte gar nicht sein es gibt keinen nicht so viel millimeter spielraum bei all den Bestimmungen, die für alle anderen Menschen in diesen Zeiten gelten. Also wenn ich höre, Leipzig überlegt nach Tottenham, in Tottenham zu spielen, im Höchstrisikogebiet und danach wieder zurückzukommen. Also wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du zwanghaft zwei Wochen in Quarantäne. Aber Katar also, gehört ja auch zu diesen Risikogebieten. Mhm. Wird ja auch gewarnt, davor dahin zu fahren. Also es ist ja, ja, aber ist das es, ist es eines von denen, wo du dann, das weiß ich jetzt nicht, gebe ja, ich zu. Dann würden die Bayern nicht fahren. Ich so, weiß es auch nicht. Also Leute, aber, wenn sie 14 Auswärtige Tage Abend, in
1: Quarantäne müssen bei der Rückkehr, Die Bayern wissen,
3: was, was Sache ist mhm. und sie haben sich dafür entschieden. Die Mannschaft möchte das spielen. Sie möchten sechs Titel holen. Bei allem, das ist so wie, wie, wie Milchmelken, na gut, also Leute,
6: so wunderbar diese Rubrik ja auch ist. Ja. Und immer
3: wieder Schmunzler drin. Ja,
6: Aber gut. Operettenwettbewerb, das ist schon ein offizielles FIFA-Turnier. Das ist die Club-WM. Ne, und das vom, ist vom
3: Und du hast sechs Titel, den hat, das hat bisher nur, nur Guardiola mal geschafft. Geh mal nach Südamerika, sie werden ja wahrscheinlich gegen Palmeiras spielen. Geh mal ja, nach Brasilien, sch- genau.
5: wenn ja. es um dieses Finale geht. Aber, die stehen
0: aber, Kopf, ja, ja.
3: das ganze Land steht
0: ja, aber Kopf. Aber das
5: ist ja der nächste Wahnsinn, dass ein, eine Mannschaft da mitspielt, die dürfte ja zum Beispiel nach Deutschland gar nicht einreisen, ja, genau. um gegen die Bayern zu spielen. Genau. Jetzt fliegen ja. die nach Katar, hatten ja. Vor, ja. vor einer Woche dieses Finale, das wo sie mit ihren eigenen Fans richtig. gefeiert haben, fliegen jetzt nach... Katar spielen
3: gegen die Bayern, ah ja, also da werden alle Hygiene, gut, Regeln werden über den Mannschaft Haufen hat, ja. geworfen. Nein, das, ist ja, das ist ja nicht der eigentlich. Das stimmt also, doch nicht. Sie noch, werden nicht über den Haufen geworfen, sondern sie werden getestet werden, bis ihnen ja, die Haare ja. zu Berge stehen. Und wenn es nicht funktioniert, werden sie nicht spielen. Also das glaube ich ja. nicht, dass irgendjemand sich das leisten kann, zu sagen, ihr habt da mit euren Fans gefeiert, deswegen äh, ich glaube, es ist zwei wir mal ein Aber in der zu.
0: Champions League werden ja auch alle getestet. Ja, eben. Ja, also aber also dann dürfte ja eigentlich äh, Liverpool auch,
4: auch nach,
5: nach Leipzig reisen. Wenn, wenn du das genau. als Maßstab anlegst, dass alle getestet werden, das das dann wäre das ja kein Problem, dann können die ja hierher kommen. Deswegen also,
3: spielen sie es ja in Katar. Ja, Darüber kann, kann, man, genau. und damit kann man die Bayern ja. fragen, sag mal, geht ihr da nicht ein zu hohes Risiko ein? Das müssen Sie für sich selber entscheiden. Ja, ja. Aber nicht. Das muss auch das Land hier Katar hier.
6: letztendlich entscheiden. Da gibt es möglicherweise andere Sicherheits- oder Corona-Korridore als es sie oder Messlatten oder vielleicht auch andere Möglichkeiten, sozusagen die Spieler in komplett abgetrennten Bereichen äh, äh, ja, zu bewahren oder äh, zumindest äh, verkehren zu lassen so im Alltag, äh, als das jetzt hier in Deutschland oder in Europa in vielen Situationen der Fall wäre. Als ob hier, vielleicht wäre hier auch gar nicht die Bereitschaft sozusagen, da jetzt so einen Sonderweg zu gehen, bin ich mir ziemlich sicher. dass Katar natürlich, die haben da auch was von, dass sich da die besten, vermeintlich besten Mannschaften äh, der, der, der Kontinente äh, treffen. Das ist die eine Diskussion, darüber kann man reden, dass die Bayern den Wettbewerb ernst nehmen und die Sportler Lust haben, eine FIFA-Club-WM-Trophäe äh, äh, zu gewinnen. Das finde ich absolut legitim. Ich mein, ihr, ihr wart ja, ihr wolltet auch Titel haben. Ihr habt auch gespielt. Ne? Wenn ihr die Chance hattet, mit den Bayern noch einen Cup zu holen, vielleicht gibt sogar noch eine Prämie,
1: dann wartet ihr da sicher auch hinter.
6: Ich
0: glaube, so weit haben wir es nicht geschafft. Muss man zu diesem Zeitpunkt da jetzt also Ich gehen?
1: könnte mir gut vorstellen, dass ich das Spiel äh, Holstein-Kiel äh, gegen äh, Bayern München äh, äh, weitaus äh, attraktiver und begehrlicher finde ja, als, als El Ali gegen äh, Bayern München. Äh, also du meinst, dann, sportlich jetzt mal gesehen, ist das für dich... Ich meine, erste, erste Liga gegen ich Tobias hat es gesagt, also auf dem Papier ein Titel mehr,
5: nicht, hat keinerlei Bedeutung. Also es gab ja auch schon Jahre, wo die Bayern diesen, diesen Wettbewerb, den sie jetzt als so wichtig darstellen, wo sie dann ja auch schon gesagt haben, ja, müssen wir jetzt vor Weihnachten dahin fliegen. um... Äh, um den noch zu spielen. Also da gab es ja auch schon Diskussionen. Und jetzt, weil es eben der sechste Titel wäre und es nur Barcelona geschafft hat, ist der plötzlich unglaublich wichtig. Und also ja, finanziell
2: ja. ist natürlich auch reizvoller geworden, zu, im Gegensatz zu früher. Es gibt, natürlich auch, aus, mehr, ne? es gibt natürlich auch mehr Geld. Ja, ja. Und also, wir
3: setzen uns jetzt hin und sagen, das dass, dass ist völlig sinnlos. Und die Spieler wollen es spielen. Ich sag mal, wer, ich sage, wer, wer ist die Instanz? Sind wir ja, das? Nein. Also, nee. deswegen, Leute, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn die das wollen... Und sie sagt, das ist doch anstrengend, abgesehen von diese, diesem Flugchaos auch noch. Das kommt noch von mir aus dazu. Aber das Ganze ist doch, du gehst aus diesen Temperaturen, es gibt genug Sportärzte, äh, die dir sagen, du musst dich akklimatisieren und musst dich wieder rückakklimatisieren. So. Sie machen das doch nicht, weil ihnen langweilig ist. sondern Ich glaube nicht, dass irgendjemand dort gesagt hat, ihr müsst das jetzt machen und ihr Spieler sagt jetzt, ihr wollt es. Mhm. sondern die, sie, sie möchten diese, diesen, diesen Wettbewerb gewinnen und ob, uns, ob wir den so toll finden oder nicht. will Das ist sicherlich <lacht> kein
6: Fußball-Event, wo ich, jetzt in der, ne, wo ich jetzt seit drei Tagen Gänsehaut habe und nicht schlafen kann, weil ich unbedingt wissen will, wie die Bayern da spielen. Davon ist es
3: möglicherweise weit entfernt. Thomas Müller Aber, hat kürzlich, was hat er kürzlich gesagt? Immer wieder die Schale, das ist, das ist sie nicht. Wir haben da andere Motivation. <lacht> ja. Also wenn nicht mal die, 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 die deutsche so. Meisterschale, das so ist. Sie haben eigene mhm. Wälzen, das ist, es das genau. ist so. Das ist so ein Spiel, das werde ich nebenher anmachen. Marcel wird
6: es, wird es äh, kommentieren oder wie hast du eben in der Pause gesagt, ja, ja. begleitend besprechen. Das Spiel. Aber
5: wir zeigen ja eigentlich auch nur diese Widersprüche auf, die es gibt. Auf der einen Seite sagst du vor, vor Weihnachten ein Pokalspiel ab, weil die Jungs angeblich zu arg belastet sind. Du es in Januar, um dann im Februar zu einer Club-WM zu fahren. äh, Erstmal scheidest du aus dann. äh, Das war ja aber ein Glücksfall im Pokal, dass du da ausscheidest, (lacht) weil sonst hätten sie ja noch am am Mittwoch Pokal spielen müssen auch noch. Freitag Berlin oder vielleicht Dienstag Pokal, Freitag Berlin und dann da fliegen. Also das ist ja irgendwie ja schon ein Widerspruch in sich,
3: der sich dann... äh, Aber entscheidend wird sein, auf dem Platz... Und danach, wenn, darauf, Verstanden, darum, wenn wir sie messen, das das ich meine, wenn, wenn dann Masse. der Wettbewerb kommt, den wir doch offenbar alle wichtiger finden, <lacht> die Champions League, sie spielen gegen Lazio Rom in die Irre. Mhm. Die, gegen die musst du erst mal spielen. Die, Aber du wo bist, die
0: Champions League sagt, es gibt keine Ausnahmeregelung in
3: Deutschland. Ne? Nein, nur mir geht es darum nein, nein. jetzt, wenn sie sich hier verheben ja. mit diesen, ja, ich mit sagen, diesen Anstrengungen ja. und es dann gegen, gegen Lazio Rom im was Achtelfinale äh, ja. schief geht, dann ja, können wir hier jetzt, aber alle stehen? Also mit bringen. diesen
6: Anstrengungen, immer wirklich in an und Abführung. Ich glaube, die Anstrengungen halten sich äh, absolut in Grenzen, wenn du da in dem Luxusmaß, in dem die Bayern reisen und unterwegs sein werden, das wird keine Jugendherberge sein, in der sie da untergebracht sind. Wer die Sportanlagen kennt in Katar, die Bayern kennen sich du da alle,
0: Wenn du alle drei Tage spielst, achtest du da nicht darauf, dann bist du froh, dass du schlafen kannst. Ja, ich bin oder? Freitag,
2: Montag. Ja. Journalistenaussage. Ja, okay, ja, aber dafür, dafür bin ich ja hier. hier Finde ich auch, ja, dieser ja. Luxus ja. und so weiter,
0: also das, das, das ist ja auch, auch nicht... Nein,
2: ist hochgradig belastend, ist was, was sie da betreiben. Man darf die, die Reiserei eben nicht unterschätzen. Mhm. Das Spielen an sich geht... Aber diese Reiserei, die, die schlaucht extrem. Mhm. Und äh, da wird spannend sein, ja, wie Sie dann die ja. Wochen danach, wie sie die verkraften.
0: Nochmal, wir schauen mal auf das, ähm, ich wollte schon das Restprogramm natürlich. Nee, ist auch nicht das Restprogramm. Ja, ist ein bisschen länger. Die nächsten Aufgaben, sagen wir es mal so. Ne?
4: Genau, erstmal, äh, <lacht> wir sind alle froh, die, der FC Bayern München ist angekommen, hat auch wie ein Video gepostet tragen, von der Reise. Also das sah dann doch alles. Ein bisschen entspannter aus, als wir es vielleicht kennen, wenn wir irgendwie reisen. Also Tobi hat es, glaube ich, eben gesagt, ähm, ein bisschen mehr Beinfreiheit, als wir sonst haben, ne, wenn wir im Flieger unterwegs sind. Also sie sind angekommen, das ist die gute Nachricht. Und trotzdem durch diese Club-WM, da hauen sie sich natürlich auch ordentlich Programm nochmal in die Beine. Auch da wollen wir einen Blick drauf werfen. Also das sind die nächsten fünf Spiele, eben das zweite Spiel am zweiten wenn sie eben das erste Spiel äh, gewinnen sollten, müssen sie dann eben nochmal ran. Und dann geht es eben wirklich äh, Schlag auf Schlag. Bundesliga, Champions League, dann natürlich wieder Angesagt für den FC Bayern München. Also da ist schon ordentlich was los. Und dann schauen wir auch nochmal zurück auf Freitagabend. Ein paar Bilder haben wir ja eben schon gesehen. Wir wollen noch mal in die elfte Minute, war es glaube ich, schauen. Fing ja erstmal nicht ganz so gut an für den FC Bayern München. Und mit einer Aktion, die man auch nicht ganz so oft sieht. Also hier Elfmeter von, verschossen von Robert Lewandowski bzw. gehalten von Jaastein. Und dann aber trotzdem noch das Ding eben umgehauen. 1 zu 0 äh, gewonnen, das eben die wichtigen Punkte. Und man muss sagen, Manuel Neuer mal wieder derjenige gewesen, der zu 0 gespielt hat. 200. Mal zu 0 insgesamt, zum fünften Mal in dieser Saison. Also der Held des Öfteren in FC Bayern im Spiel, beziehungsweise sorgt eben dafür, dass sie am Ende dann auch äh, gewinnen. Und wenn wir auf die weiße Weste schauen, die kennen Sie wahrscheinlich schon, ähm, dann ist er momentan Fünfter im Ranking. Ein anderer steht ganz oben, nämlich Gulaschi von RB Leipzig, der insgesamt zehn weiße Westen schon in dieser Saison eben geschafft hat. Heißt also, auch das kennen Sie, im Januar gab es 28 weiße Westen, 50 Euro pro weiße Weste von unserem Partner Schöner Wohn Polarweiß. Heißt, 1400 Euro gehen ins Phrasenschwein für den guten Zweck. Da sagen wir natürlich Dankeschön und ja, wir freuen uns über jede weiße Weste in der Bundesliga.
0: Das Gute ist, Laura, eigentlich können sich die Bayern ja auf ähm, die Champions League danach
3: konzentrieren, ne? weil Meisterschaft. Ja, aber ich will nicht sagen, ist durch, ja. Was bei ist? allem Respekt zur Strafe für diese Reise. In die Jugendherbergen geht es am Montag gegen Arminia Bielefeld zu Hause. Da, auf das Spiel freue ich mich, weil da, da, das ist ein Charaktertest danach. Und mhm. Nach all dem, was du dir da dort geleistet hast, gehen wir davon aus, sie gewinnt sogar dieses Silberteil und dann kommt Arminia Bielefeld. Und gegen die, die Economy-Class der Bundesliga sozusagen. Also ja. Super. Ja. Das ist wie gemalt.
0: Ja, okay. Wir sprechen dann drüber. Ne? Ja. nächsten Sonntag können wir noch mal uns ein bisschen darauf vorbereiten, Markus. Wir schauen noch mal auf, auf Freitag. Mhm. Also die Bayern gewinnen 1-0. weil aber auch der Gegner nicht immer alle Chancen nutzt, die richtig gut sind hier von Kunja kurz vor Schluss. Warum stehen die Bayern da so hoch? Das es ist, das macht es ist mir ein
2: Rätsel. Das fällt äh, wie so ein roter Faden geht es ja durch die Saison. Ja. Äh, unerklärlich, wie man wie man so verteidigen kann. Was für ein Risiko, die da eingehen. Ähm, 1, 0, 89. <lacht> Minute. Ähm, das ist schon sehr selbstbewusst. Ja, ich weiß nicht, ob das was mit Selbstbewusstsein <lacht> zu tun hat, ja, aber oder ob das einfach eine Unaufmerksamkeit ist, weil das, das das, ist schon also mit Sicherheit schon das fünfte, sechste Mal, wo, wo so eine Situation entsteht, wo in der gegnerischen Hälfte eigentlich auf Abseits gespielt wird, wo, wo doch jeder weiß, ja, da äh, wird es schwierig äh, auf Abseits zu spielen und ähm, wo sie extrem schlecht aussehen. Und das, auch bei der
0: Schnelligkeit, der Stürmer heutzutage. Auch.
2: Ja, und, und, auch gesehen, und äh, mit Ball. Und man sieht bei Niklas Hüle zum Beispiel, nach, nach seiner Verletzung, äh, nach seiner schweren Verletzung äh, hat er Geschwindigkeit verloren. Das war ja so ein Trumpfpfand, wo er doch noch vieles wettmachen konnte. Kann er nicht mehr. David ist, war noch nie der allerschnellste. Gutes Tempo, aber ist nicht der allerschnellste. Und äh, Alaba, meinst du? David Alaba, mhm. genau. Mhm. Und, ähm, das, fällt, das fällt auf. Ja, und dieses ja, Risiko verstehe ich nicht.
5: Wir hatten in der Pause ja schon drüber gesprochen. Also, wenn die Manuel Neuer nicht im Tor hätten, würden wir nicht über sieben Punkte Vorsprung vor Leipzig reden. Da, also, der Mann ist Wahnsinn da hinten. Wie oft der von seinen Vorderleuten in der Saison alleine gelassen wurde
0: und und den, ich habe immer das Gefühl, das wenn die Stürmer die auf den Manuel Neuer zuläuft, dass dann er dann schon so ein Gefühl hat, oh, das wird jetzt eine enge Kiste für mich, oder? Ja. Ja. Man, die hat ja alles richtig gemacht, er versucht zu
3: lupfen. Ja. Ne? es nicht zu erklären, dass du kommst näher komisch, dem ne? Tor und es wird nicht größer, sondern kleiner. Und Manuel, Manuel <lacht> bleibt aufrecht und schaut und
1: macht den, macht den Körper bereit und hat keinerlei auf. Angstgefühle, so sein hm. Gesicht zu schützen, seinen Körper zu schützen. Es ist ein phänomenaler Torwart, hm. außergewöhnlich.
2: Und mich freut es, dass er wieder in diese Form gekommen ist, weil ja, wenn man überlegt, vor ein paar, nach seiner Verletzung wieder diskutiert worden ist, ist er, noch die Nummer eins, ist er noch die Nummer eins für die Nationalmannschaft? Und jetzt sitzen wir hier und berechtigterweise Welttorhüter, äh, außergewöhnlich äh, seine Leistung. Absolut, ja. Das freut mich natürlich das freut auch, dass er wieder jeden in diese Form auf, gekommen ist. Bis
6: auf Alex Nübel, den freut es nicht. Ja, ja, und gut. Marc-André,
3: das Tegen noch. Das Tegen, ja. Oh ja. ja.
0: Gut, wir reden gleich nochmal weiter über die Bayern. Es gibt ein bisschen Zoff zwischen den Verantwortlichen des Deutschen Meister- und dem DFB, vor allem mit Oliver Bierhoff. Und dann freuen wir uns gleich auf Nils Petersen. 30 Punkte hat Freiburg jetzt schon wieder. Das ist Wahnsinn. Er ist jetzt fast schon sechs Jahre da und erklärt uns, warum das fast jedes Jahr immer wieder funktioniert. Vorher nochmal die Chance auf 100.000 Euro. Bis gleich. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Schauen wir mal auf ein Zitat von Karl-Heinz Rummenigge. Ein sehr ausführliches, etwas längeres. Ich muss ihn mal ein bisschen umdrehen. So, Oliver Bierhoff tut im Moment immer so, als wäre er der große Aufräumer und Modernisierer beim DFB. Aber alles, was er in den letzten Tagen in seinen diversen Interviews kritisiert hat, trägt den Namen Oliver Bierhoff. Egal, ob es zum Beispiel seine Kritik am deutschen Nachwuchs oder der Trainerausbildung war. Bei allem war der Sportdirektor, Sportdirektor Oliver Bierhoff federführend seit 15 Jahren verantwortlich und mit im Boot. Marcel, warum wird da jetzt so ein man sagt ja,
3: so ein Fass aufgemacht in
0: Anfangstrichen.
3: Ja, der Zeitpunkt hat mich auch ein bisschen äh, gewundert, so gerade jetzt. Äh, ja, die, dieses, dieses Flick an Flick äh, bohren, das ist so, die Bayern... Das mögen sie nicht, wolltest nee, du sagen? Nee, die, die bohren lieber an Upamecano und halten da die Diskussion bei Leipzig so ein bisschen am Laufen. Aber wenn sie selber betroffen sind, dann äh, kommt da eine gewisse, gewisse Spitzfingerigkeit. Ja, es ist manches äh, sicher dran. Äh, Oliver Bierhoff war, ist, ist lange beim, beim DFB, ob in welcher Funktion, ob er da wirklich jeweils immer Zugriff hatte. Aber wenn so lange
1: er hat, er Zeit. Er hat Zugriff. Er hat Zugriff.
3: Ja, ja, und er wenn hat so, so lange schon. Zeit schon. Er, er hat den Hut auf.
1: er hat den Hut auf. Er hat Herrn Haupt äh, installiert einen tüchtigen Mann. Ja. Aber die Ergebnisse der U21, der U19, der U17 und der U16 sind völlig unbefriedigend. Trainer, Ausbildung, alle diese Dinge sind... Und all diese, diese ja Dinge, und äh, aber es hat, es hat Oliver keine... kritisiert das hm? zu Recht, hm? aber er muss wissen, dass er sich selbst... Er hat die Gesamtverantwortung. Das heißt, wenn er das inhaltlich richtigerweise kritisiert, steht er selbst an der Spitze dieser Entwicklung.
0: Das muss man wissen. Die Entwicklung ist ja nicht neu, die dauert ja schon ein bisschen ja, länger an. Hält, über, längere Jahr. Ja. über längere Jahre. Also Stefan Kurz hat irgendwann schon mal gesagt, wir kriegen Riesenprobleme Exakt, und so weiter. Das so kann man, so man so ja auch nachlesen. Wenn du
1: den Kicker liest und guckst dann, was geschieht bei U17, U19, U21, dann kannst du nicht
0: zufrieden sein. Mhm. Wie viel Wahrheit ist für dich in dieser Aussage von Karl-Heinz Rummenigge?
5: Ja, es ist schon ein bisschen weit. Oliver ist, ist natürlich, wie du schon sagst, in der, steht in der Verantwortung, aber auch erst seit 2018. Vorher war er eigentlich nur, ich glaube, Direktor Nationalmannschaft. Also vom, vom du meinst, Titel, der Titel anders war. Vom, aber, vom Titel her war er ja nur für die a Nationalmannschaft zuständig. Da war ja der Sportdirektor für die, für die weitergehenden Dinge verantwortlich. Also ihm alles jetzt in die Schuhe zu schieben, ist so
3: einfach. Aber er ist mit Sicherheit... Äh Aber du hast nicht viel ja. von ihm gehört in der Zeit davor. Nee. Da hätte ich auch gern gehört. Vom, mal was gehört. D- von dem obersten Abschöpfer, der ja, abhängt davon, was nachkommt. Genau. Um ja, mal kl- zu sagen, Leute, äh, was läuft hier schief? Also ich wollte, wollte noch sagen, er ist mit Sicherheit nicht alleine das Problem, aber ja. er ist,
5: aber aber er ist er halt Teil des rausgehen. Problems, also er kann sich da nicht raus, also ich, rausnehmen ich, aus der Nummer.
6: Ich glaube mal fernab dessen, was er da sagt, wenn man sich die Punkte mal detailliert anguckt, also fernab dessen ist es natürlich ein sehr, sehr klares Statement des FC Bayern in Richtung äh, des DFB, ne? weil das Interview ist ein super Interview, kann ich jedem nur ans Herz legen, äh, Sport1, ne? Florian mhm. Plettenberg, Er hat das geführt mit Karl-Heinz Rummenigge. Das ist auch autorisiert und das wurde freigegeben. Und wir wissen im Zeitalter der Autorisierung, wissen wir, wie häufig dann auch mal Absätze eben rausgestrichen werden, die möglicherweise ein Thema aufmachen, das man jetzt gar nicht haben will. Und das wurde vielleicht bewusst drin gelassen. Das sagt schon einiges über die Haltung, Deutschlands Top-Verein Nummer eins, wichtigster äh, ähm, Bundesliga-Verein in Richtung des Verbandes. Es gibt ja noch eine weitere Aussage, die dann äh, nochmal zielt äh, äh, Richtung äh, Hansi Flick und ob denn deren Kandidat. Also, es geht um Hansi Flick, dass ja genau, er eigentlich für, für, der na, für Nachfolge sein könnte,
2: ne, äh, Jogi Löw. Dann ist der DFB natürlich im Moment auch ein gefundenes Fressen. Sobald du irgendwas Negatives über den DFB sagst... So, das wird, die ja ab, nicht, wird Das, ab, ist, ja, oder das was? ist ja nicht nur von außen gezogen. Ne? Ja, ja, nee, das, aber das passt natürlich. Zum einen, klar, ist, ist aber ich der, der mich, stolze das, FC Bayern. Da geht man an, an ihren kein, Trainer an Und es Anzie- kann ja kein Reiz sein, mhm. für einen Bayern-Trainer jetzt den Nationaltrainer nach Jogi Löw zu stellen. Ähm, also da ist irgendwo reingestochen worden. Und dann ist der DFB natürlich auch ein dankbares Opfer im Moment.
1: Mhm. Aber es hätte doch gar nicht äh, bedurft. Denn äh, wenn wir uns die Frage stellen, was kommt nach Jogi Löw, dann landet man doch automatisch bei Jürgen Klopp und, und Hansi Flick also da da, da kann Karl-Heinz nicht so naiv sein und zu glauben, dass der Ex-Kathedral laufen würde, nur weil er der Trainer des FC Bayern ist. Ja, er will nur mal
6: ganz, er will einfach nur mal klarstellen und das hat Uli Hoeneß dann ja auch noch mal gestern in einem Radiointerview im, im Grunde wiederholt dass der DFB mal nicht denken sollte, dass es nun das Ziel eines Trainers des FC Bayern wäre, auch noch mal zum Verband zu wechseln und zum DFB zu wechseln. Weil
1: das Schlaraffenland äh, hat man ja schließlich bei den Bayern. Aber Jupp, Aber Hinkes, Jupp Hinkes war doch auch immer Bundestrainerkandidat als der Trainer bei den Bayern. Weil es ist doch automatisch Kandidat so. Kandidat bist du, genau. Ob bist, dann du machst Kandidat eine ist. ganz andere Diskussion. Ja,
5: was Herr ja Marcel schon gesagt hat, was ja schon erstaunlich ist, dass die Bayern, die selber immer bei anderen <lacht> ja, Clubs ja. Äh, auch mitreden und, und irgendwelche ja. Spieler und Trainer ins Gespräch bringen, dass die sich jetzt gleichzeitig darüber aufregen, dass der Bierhoff zu Recht ja den Hansi Flick als Kandidaten genannt hat. Ich meine, der DFB wäre ja doof, wenn die, wenn die den Flick nicht auch irgendwo auf dem Schirm hätten. Also, okay. ich das
2: Problem, was ich sehe, ist, du hast einen Trainer. Und schwächst du deinen Trainer nicht mit solchen Aussagen, dass ich intern darüber nachdenke und nachdenken muss ist ja völlig verständlich. Aber warum mache ich das extern? Gib, gib namenpreis und habe aber einen, mit dem ich erfolgreich eine Europameisterschaft äh, spielen will. Ja, so war es ja
5: nicht ganz. Er hat ja nicht einen Namenpreis gegeben. Er hat ja nur in einem Interview den, den Namen mal ja,
2: angeschnitten. Also das ist dann also, schon fast zu viel, ja, weil in der heutigen Zeit klar wird sofort. Äh, äh, der, der FC Bayern hat kein Recht auf Glaskind. Der FC Bayern
1: <lacht> hat, hat überhaupt gar kein Recht darauf. Der ist auch in seinen Methoden grob. Ja, und äh, dann äh, muss er auch mit so,
3: solch einer Aussage leben können. Also ich hatte viele Jahre, als junger Mensch hatte ich viel Spaß immer mit den Bayern. Und ich habe ein, ein Muster da drin erkannt. Ja, wir wissen, dass es so ist. Wir wollen es aber nicht von dir hören. <lacht> sondern das, wir, wenn die Dinge, die es gibt und die sind, Die kennen wir mindestens so gut wie du. Aber wir wollen es von dir nicht hören. Das regeln wir schon intern. Und deswegen, wenn einer den Namen Flick sagt, es gibt ja Salihamidzic Flick, es geht um um Neuverpflichtungen, es geht um auch Kader verändern, was was ist gekommen, wie viel entwickelt Flick weiter oder nicht. Es gibt durchaus Diskussionen auch in diesem Club.
6: Gab es nicht sogar mal die Situation, als du ein bisschen zu kritisch wurdest, dass es vielleicht eine Anfrage in die Richtung gab, ob du nicht auf die andere
3: Seite kommen möchtest? Nein, die gab es nicht. Aber musst du nicht, Muss der wirklich kommentieren, Muss der die Bayern kommentieren. Aber, komm, aber vielleicht ich bin ich nicht wichtig. Nein, aber wirklich, es ist so, es gibt auch im, im Club bei den Bayern, Salihamidzic, fliegt, es gibt da durchaus unterschiedliche Denkweisen, es gibt Dinge, ja. die sich zusammenrücken müssen. Und Rummenigge macht das in seiner Endzeit ja. als in der Position, dass er sagt, von außen sagt hier, fragt hier niemand danach, ob es für Flick nicht noch eine zweite Option gäbe und verstärkt damit irgendwelche Diskussionen, die wir gar nicht haben. Vielleicht posi-
5: positionieren Sie sich auch deshalb so stark, weil Sie eben auch merken, dass da vielleicht auch einige Sachen gar nicht so laufen, wie Sie sich das intern auch vorstellen. Und dass, dass der Flick vielleicht doch im Hinterkopf diese Option hat, Bundestrainer zu werden. Das, das,
3: das ist zu das, genau das, das meinte ich. Das. Und die wollen die Deutungshoheit haben und Sie bestimmen das Tempo der, der Diskussion. So. Se, seht
0: ihr, diese Probleme hat man beim SC Freiburg nicht. Ne? Also <lacht> ja. lasst uns mal Nils Petersen dazu nehmen. Hallo Nils. Streicher als Nationaltrainer. Sofort. Fritz ist, sofort. Fritz ist schon DFB-Präsident. So. Also be careful. Lass du mich jetzt mal mit ihm sprechen? oder Nils, mit ihm Nils sprechen? So, das alles gerne Vielen höher. Dank, dass du <lacht> da bist. Ähm, es gibt eigentlich nichts Schöneres, ne, wenn man gewonnen hat. Oder dann noch im 700. Erstligaspiel. Also nicht deins, sondern das äh, Vereins natürlich. Ja,
8: ja wäre schlimm. Äh, ja, es ist natürlich ein fantastisches Wochenende. Äh, Sieg gegen Dortmund. Ich glaube, Christian Streich und mein erster Sieg gegen Dortmund. Dann noch im Doppelpass. Also ich hatte schon schlimmere Wochenenden. Also äh, uns geht's gut.
0: Gut, wir sprechen gleich weiter. Jetzt schauen wir erstmal äh, auf dieses Phänomen SC Freiburg. Also sieben Monate Spiel in der ersten Liga. Das Besondere ist, sie haben in dieser Zeit seit 1993, seit dem Aufstieg, nur vier Trainer gehabt. Guck jetzt Heribert an, weil nur zum Vergleich, Schalke und HSV hatten in der Zeit je 28. hast du bestimmt auch was mit zu tun, ne? Nein? Mhm. Also Christian Streich sitzt jetzt schon seit neun Jahren auf der Freiburger Bank. Und unser Staltgast Nils Petersen stürmt mittlerweile auch schon fast sechs Jahre für die Breisgauer Konstanz, die sich ganz offensichtlich auszahlt.
7: Wie der Vater mit dem Sohne. Christian Streich liebt natürlich alle seine Spieler, aber seine Beziehung zu Nils Petersen hat eine ganz besondere Tiefe. Das Erlebnis als Mensch auch mit dem Nils ist einzigartig. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Unter Streich ist der gute Bundesliga-Stürmer Petersen zu einer echten Offensivgröße gewachsen. Zum besten Torschützen der Freiburger-Clubgeschichte und zum besten Joker Europas. Und das Ergebnis von dem Ganze war, dass der Nils ganz, ganz viele Tore geschossen hat für der SC Freiburg. Oft von Anfang und nicht selten, wenn er reinkomme ist. Und dass er bei den Olympischen Spiele war und Nationalspieler geworden ist. Streich und Petersen passen zueinander wie Faust auf Auge. Der ruhige aus dem Osten und der letzte aktive badische Vulkan. Ein Erfolgsgespann. Pikanterweise schoss Petersen 2011 sein erstes Bundesligator für die Bayern und gegen Freiburg. Doch seit fast sechs Jahren trifft er nur noch auf der richtigen Seite. Und nachdem der Klassenerhalt quasi bereits unter Dach und Fach ist, fragen wir, Sticht der beste Joker Europas nächste Saison auch in Europa, Herr Petersen?
0: Nils, ist, ist das nochmal ein Traum?
8: Ja, natürlich. Ähm, ich meine, ich bin jetzt fast sechs Jahre hier, hatte mal äh, die Chance einmal ein euroleague spiel zu spielen oder zweimal, ähm, in dem wir ausgeschieden sind und jetzt mit dem neuen Stadion auch mit dieser Geschichte, dass wir jetzt schon lange so in unser Mittelfeld der Liga bewegen. Wäre es natürlich nochmal ein Fortschritt, noch mal ein Schritt nach vorne, wo man sagen könnte, das wäre nochmal ein Highlight, äh, europäisch aktiv zu sein. Aber äh, vor ein paar Wochen hätten wir noch äh, andere Themen angeschlagen.
0: Wir haben mehrmals schon von Phänomen Freiburg gesprochen, wird ja immer wieder gelobt. Kannst du uns das mal näher bringen oder erklären, warum das so wunderbar funktioniert?
8: Ja, es ist schwierig, nicht in Floskeln zu verfallen, weil natürlich äh, wir immer davon reden, von dieser Gemeinschaft, das Vermehre, Miteinander wir werden natürlich medial nicht so ähm, ja, kontrolliert oder beachtet jetzt wie wie Schalke, Hamburg, äh, Berlin, andere Großstädte auch, ähm, die ja tagtäglich dann ähm, ja nur auf Skandale warten. Und bei uns ist ein ruhiges Arbeiten, eine gewisse Konstanz im Verein, egal ob jetzt Mannschaft, Trainerteam, aber auch Mitarbeiter, da ist eine gewisse Konstanz und die ja ist einfach die Substanz für diesen Erfolg in den letzten Jahren. Ähm, auch eine sehr sehr hohe äh, Sozialkompetenz, was der Trainer mal anspricht, ja, eine Kritikfähigkeit in der Mannschaft, dass wir merken, wann müssen wir den Scheiter umlegen, wie müssen wir den Scheiter umlegen, wie verdienen wir uns das wieder, dass wir die Spiele über die Bühne bringen und uns da hinten befreien. Und das haben wir diese Saison wieder bewiesen. Da sind wir auch stolz drauf. Und ja, das kriegen wir jetzt Jahr für Jahr echt gut hin, muss ich sagen. Also wir überraschen uns auch manchmal selber, muss man auch sagen. Mhm.
0: Also Christian Streich hast du ja auch angesprochen, der ist jetzt neun Jahre schon da. Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit ihm?
8: Ja, ich glaube, ich habe ihn natürlich jetzt nicht in den ersten drei Jahren erlebt, aber er steht dann doch für Erfolg und Erfolg ist am Ende das, was dir natürlich Vertrauen gibt als Trainer, dass du dem als Spieler auch sagst, okay, ich vertraue diesem Mann, der da draußen steht, ich vertraue ihm seine, ja, seine Entscheidungen. Es ist natürlich nicht leicht, immer wieder 10, 12, 14 Spielern zu erzählen, du bist nicht im Kader, du spielst nicht, ähm, wir leihen dich aus, etc. Aber er hat eine sehr, sehr gute Kommunikation mit den Spielern XY, die jetzt nicht in der ersten Elf stehen, weil die erste Elf zufriedenzustellen ist keine Kunst. Aber die Spieler, die dahinter sich anstellen müssen, die bei Laune zu halten, die du aber irgendwann brauchst, da ist er halt Profi drin und das äh, kann er sehr, sehr gut vermitteln. Ähm, Macht wahnsinnig Spaß, mit ihm da auch zu arbeiten, zu kommunizieren und mit der Zeit, wie gesagt, hat man so einen guten Austausch, dass man dann schon gar nicht mehr so viel reden muss, sondern eigentlich weiß, was er denkt, was er fühlt und er genauso andersrum das auch fühlen kann.
0: Was hast du gerade gesagt? Es gefällt dir?
1: Perfekte Analyse. Und und wie er es darstellt, das hat man selten so auf den Punkt gebracht. Könnte möglicherweise in der Zukunft deine Position einnehmen. <lacht> <lacht>
0: Möglicherweise. Das kannst du, kannst du, kannst du gerne machen. Also, es ist absehbar, sagen wir es mal so. Es gibt ja nur den einen oder anderen vielleicht auch. Aber Christian Streich ist doch. Das ist dann wirklich auch Wahnsinn,
2: ne? ja, Immer wieder eine neue Mannschaft aufzubauen, auch immer wieder neue Spieler. Ja, aber ich zu integrieren. Ich, ich, das ist schon, wenn man sich den Verein anschaut, gut. wie er sich allgemein weiterentwickelt hat. Es ist ja jetzt nicht nur die erste Mannschaft, wo wo jetzt äh, wirklich kontinuierlich äh, sich Jahr für Jahr immer wieder ein kleines Stück weiterentwickelt. Auch die zweite Mannschaft spielt jetzt um einen Aufstieg in die dritte Liga. Äh, Nachwuchsleistungszentrum, äh, hervorragende Spieler äh, kommen dort raus, äh, wo sie dann in die erste Mannschaft äh, mit mit einbinden wollen und können.
0: Stadion auch.
2: Neues Stadion. Also sie haben sich wirklich kontinuierlich gesteigert. Mhm. Und wie es der Nils halt auch richtig gesagt hat, diese Kontinuität im gesamten Verein, auf den wichtigen Positionen, ich denke, das ist auch Mittenschlüssel. Und dann war auch ein ganz wichtiger Satz, wo er gesagt hat, Sie haben auch die Ruhe, Sie haben nicht diesen medialen Druck, was, eine, was Berlin, Hamburg, äh, äh, Schalke hat, das haben Sie dort nicht, also Sie können sich da wunderbar entfalten, Sie können sich da wunderbar entwickeln. Und der Verein, äh, wir, wir haben ja damals schon äh, unser, unser Leid da auch erleben dürfen. Es war verloren, ja immer wir wahnsinnig haben nur, wir, haben verloren. wir
0: haben nur verloren, ja, weißt auf diesem quadratischen Platz. Wie ich Wahnsinn, hatte. ein riesengroßer und Platz, Da das wollte war.
2: keiner gerne hin und das ja. Gefühl hat man jetzt auch wieder, dass da keiner gerne hin will, weil sie extreme Schwierigkeiten hat mit Freiburg. Und
0: das Schlimme war, dass immer, meistens im Sommer haben wir da gespielt, bei 40, bei 40 Grad. Grad genau, das war auch nichts für uns beide zumindest. Nies bleibt da, wir machen einen Spot und dann es sofort weiter. Ja. So, schöne geschichte die hier so
3: in der Nein, kurzen das, Pause glaube, erzählt wird. Ich glaube, ein, ein ich, ich glaube, es ist nicht nur der, der mediale Druck von außen und die Beobachtung sondern, und eine Ruhe, sondern dieser Club hat eine Ruhe von innen. Also wissen, mhm. wo, wo wir sind. Wir sind der Überfl- einer der überflüssigsten bundesliga clubs die es gibt. Am Ende der Republik irgendwo da unten, das Stadion viel zu klein. Alles, Infrastrukturen, so. Aber sie machen ihr Ding, Mit mit einer Klarheit und einer Selbstbewusstheit. Und wenn wir absteigen, dann ist das das Normalste von der Welt. Wenn wir nicht absteigen, sind wir Deutsche, machen wir unsere Meisterschaft. Und in dieser Ruhe arbeiten sie. Niemand kommt dort mal auf eine Idee, weil du sagst Europa. Wir fragen, wie wäre es mit Europa? Jetzt Christian Schreich jetzt mal fragen. Er aber jetzt schon mal Europa angreifen. oder? Das Du weißt,
0: was er antworten will. Ja, ja, nee,
3: ich weiß, dass ich aber zur Punkt, Seite gehen punktemäßig muss. Relativ wär, zügig. Ja, punktemäßig so. und Und dieses, da drin, Das ja. ist beispielgebend für Clubs dieser Größenordnung mit, all, mit dem größten Respekt.
1: Aber Studentenstadt. Studentenstadt, keine mhm. Aufsichtsräte, die führende Positionen in DAX-Unternehmen oder in großen Unternehmen haben. All das fehlt dort das, zum glück ja,
3: Was schon das, mal gut ist genau ja.
1: das gibt den den stockers und den kellers auch die möglichkeit ihre trainer und manager da auch stark zu machen
0: Schaut schauen mal auf die Szene der woche dann geht' es weiter
4: ja, die Szene der Woche kommt eben auch von den Freiburgern an diesem Spieltag. Jubel mal anders, so nenne ich es mal. Also Vincenzo Grifo hat dann mal eben das Werbeding genommen. Zum Glück war es weich <lacht> und hat dann mal eben seine Mitspieler äh, ja vermöbelt, so nenne ich es mal liebevoll. Also die Freude war natürlich riesengroß. Christian Streich, der konnte es auch nicht richtig glauben, hat glaube ich jeden Geherzt, der da irgendwie im Weg stand, äh, in den Arm genommen. 700. Das Bundesligaspiel insgesamt für den SC Freiburg. Thomas hat schon eben angesprochen, also seit 1993 insgesamt nur Vier Trainer, die es da gab, auch die wollen wir uns natürlich noch mal anschauen. Also Volker Finke natürlich noch die meisten Spiele auf dem Konto, 340 insgesamt. Robin Dutt 68 Spiele, Markus Sorg immerhin, sage ich mal, 17 Spiele durchgehalten. Und Christian Streich jetzt mittlerweile schon bei 275 Spiele. Und irgendwie hat man auch den Eindruck, das könnte noch ein bisschen weitergehen, diese Liebesgeschichte zwischen Freiburg und Streich.
0: Nils, Hand aufs Herz, was nervt dich denn an Christian Streich am meisten?
8: Mich persönlich, dass ich natürlich Woche für Woche nicht in seiner Wunschelf bin, dass ich natürlich dann immer ein bisschen, ja, dass man sich mal außen vor fühlt, das ist immer schwierig als Spieler zu sagen, okay, ich bin nicht in den Gedanken des Trainers in der ersten Elf, er sieht da wen anders, aber ich muss auch zugeben, jetzt die letzten Jahre, Weitschmidt, Niederlechner, Demirovic, Maximilian Philipp, da waren halt auch Spieler, die hatten auch Qualität, dann ist es immer noch leichter dann auch zu sagen, okay, ich stelle mich dann halt auch gerne hinten an und es klappt halt auch gut als Joker, und äh, ja, wahnsinnig viel Detailarbeit. Also ich glaube, wir arbeiten im taktischen Bereich, in, in Standardsituationen wahnsinnig äh, detailliert. Das kostet Zeit, das kostet Kraft. Äh, wir Fußballer sind ja mal ein bisschen verwöhnt und dementsprechend ähm, ja, ist das hier wahrscheinlich dann auch viel, viel Arbeit, die es dann aber natürlich dann auch mal auszahlt.
0: Ähm, du bist ja der älteste Spieler bei den Freiburgern. Wie lange hast du denn noch Lust?
8: Oh, Wenn es so läuft, wie aktuell, dann noch lange. Ähm, macht natürlich wahnsinnig Spaß aktuell. Ähm, als Joker macht man sich momentan auch nicht kaputt, muss man auch zugeben, so gerne ich von Beginn an spiele. Ähm, ich traue es mir immer noch zu. Äh, ich glaube, gerade in der Box äh, ab und an einen über die Linie drücken, das kriege ich noch hin. Und das lief jetzt die Saison auch ganz gut. Von daher hoffe ich, dass ich noch äh, das neue Stadion erleben kann. Äh, Europa sage ich jetzt nicht, sonst kriege ich nachher noch Ärger. Aber zumindest das eine oder andere möchte ich schon erleben.
6: weil jetzt Tobi kam hier. Ich weiß nicht, ob du ihn siehst, äh, daher... Ähm Sag ich ganz kurz, äh, wer, wer hier spricht, wenn du die Stimme nicht zuordnen. Sag mal ganz ja, kurz, äh, dein Vertrag läuft aber aus nach der Saison, ja?
8: Ähm, also, f- f- ist, äh, vertragliche Inhalte, okay. Also, auf alle Fälle äh, werde ich nächste Saison noch im, im neuen sagen. Stadion spielen, das kann ich schon so fest sagen. Ja.
6: Ach so, okay. Ach, stimmt. Ihr seid zählt zu den zwei, drei Vereinen der Bundesliga, die, glaube ich, nicht sagen, bis wann Vertra- Verträge äh, laufen. Insofern ist das okay. Ja.
8: sitzt so, ähm, da gleich noch eine Hand im Nacken hier. <lacht> ja, das, nee, weil
6: das merkt man ja schon, Also du setzt egal, du hast die Namen gerade schon genannt und das ist in meinen Augen das, das äh, neben dieser Begeisterung, die man im ganzen Land spürt für den SC Freiburg, ich glaube, ne, äh, egal welcher Fan okay. welchen Lieblingsverein hat, äh, wenn er dann nochmal seine Sympathien auf die anderen Vereine verteilt, äh, zählt Freiburg da immer zu den äh, zu denen, die ganz weit vorne stehen. Und das, was, was ihr halt einfach schafft, das finde ich so mehr als beeindruckend, ähm, dass ihr jedes Jahr wirklich auch diese, vor dieser Saison glaube ich, für 30, 35 Millionen äh, wieder äh, Leistungsträger im Grunde verkauft ähm, und trotzdem dann ja, zwei Monate vielleicht braucht, aber dann habt ihr eine Truppe beieinander, äh, die, die wieder in Fahrt kommt so im Herbst ne? und, und die es den anderen echt, echt schwierig macht. Bist du da äh, schon mal in irgendeiner Form auch mit eingebunden? Oder ist das ein Bereich, der dich vielleicht auch interessiert, so äh, Mannschaften zu formen, äh, aus Management-Sichtweisen zu denken?
8: Nein, also eingebunden bin ich natürlich nicht. Ähm, aber wir haben natürlich einen guten Austausch im Verein, wo man dann auch mal die eine oder andere Meinung einholt. Man denkt ja immer, man hat viel Ahnung vor Fußball. Ich habe hier einen Shalasinski oder einen Robin Koch, die ersten Einheiten gesehen. hätte nie erwartet, dass sie so einen Weg gehen. Da muss man auch echt einen Hut ziehen vor der Scouting-Abteilung. Diese Entwicklung, die sie ja genommen haben, war auch nicht absehbar, aber sie saßen auch oft auf der Bank. Dementsprechend kann man da auch wieder die Kommunikation von von Christian Streich hervorheben und da haben wir echt eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Aber klar, ich persönlich sehe mich schon gerne im sportlichen Bereich, finde es auch wahnsinnig spannend, diese Themen. Und Freiburg ist natürlich auch wahnsinnig sympathischer Arbeitgeber. In der Hinsicht wünsche ich mir natürlich schon, vielleicht später auch mal irgendeinen Staffelstab übernehmen zu können. Klar, aber sicher ist nie was, ja.
0: Jetzt im Moment hast du ja gesagt, als Joker äh, ist man nicht so ausgepowert. Ne? Das heißt, du kannst ja noch ein bisschen weiterspielen. In Freiburg oder vielleicht noch was ganz Neues?
8: Also ich habe eigentlich schon vor, noch äh, Freiburg treu zu bleiben. Ähm, Freiburg ist schon der Verein, äh, in dem ich die, die schönste Zeit jetzt verlebt habe, so schön auch die anderen Stationen waren. Aber äh, aktuell könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, immer was anderes zu machen. Aber im Fußball gibt es ja immer so dieses Credo, dass man nie was versprechen sollte, aber klar, es gibt da, ich sehe mich schon noch in der Position, auch hoffentlich noch ein paar Mal von Beginn an spielen zu können, aber so gut, wie es aktuell läuft, ist es natürlich schwierig, da reinzurutschen.
6: Ja, du bist halt auch ein zu guter Joker, ne? das ist ja so ein bisschen, stehst du Die dir, selbst meinst du, im... so ein bisschen, ne? du stehst dir selbst im Weg vielleicht besser, wenn du nicht so häufig triffst, wenn er eingewechselt wird, ja. weil dann wird er dich wieder von Anfang an bringen.
8: Ja, aber es macht äh, wahnsinnig Spaß, der Mannschaft natürlich trotzdem so helfen zu können, auch für Christian Streich ist es natürlich gut ja, zu sagen, Jungs, wer da draußen sitzt, meckert nicht, schaut hin. Julian Schuster, Karim GD, jetzt Nils Petersen, da sitzen Spieler draußen, die auch einen Verdienst haben. Und es ähm, ist natürlich auch gut für die eine oder andere Entwicklung, dass auch eine Ruhe in der zweiten Riege ist. Und ich bin ja immer Verfechter davon und sage, okay, wenn ich die Geduld habe, natürlich rege ich mich auf, wenn ich nicht spiele, aber wenn ich die Geduld habe und weiter hart arbeite, werde ich belohnt. So wie wir am Anfang der Saison auch nicht belohnt worden sind, weil wir nicht so hart gearbeitet haben, wie wir es gewohnt sind im Spiel, mussten wir uns das erst wieder verdienen. Wir ja? äh, haben da ein paar Unschieden geholt und dann haben gedacht, Mensch, warum gewinnen wir nicht mehr? Aber dran geblieben und dann gibt es da irgendwo einen lieben Fußballgott, der dann einen wieder belohnt und äh, das haben wir uns hart erarbeitet.
0: Nils, äh, wir machen mal eine kurze Pause, weil wir müssen uns erholen. Du bist äh, der Fit, haben wir gerade festgestellt. Wir wollen gleich noch wissen, warum Christian Streich so lange schon Trainer des SC Freiburg ist. Und Worum er vielleicht auch nicht irgendwo anders hingeht. Und dann haben wir zwei Weltmeister zurück in der Bundesliga. Kedira und Mustafi. Darüber müssen wir natürlich auch gleich reden. Das Debüt von Mustafi natürlich gestern nach dem 0 zu 3 gegen RB Leipzig nicht hundertprozentig gelungen. So, übrigens die Partie. Armenia gegen Werder ist abgesagt worden. Sie können erstmal mal 100.000 Euro gewinnen. Bis gleich. Weiter geht's mit dem Check24. Du kennst Christian Streich gut, hast du was gesagt? Wie man sich so kennt, ja. Weißt, ich dass er auch, dass er auch die Sprache zur Marke gemacht hat. Mhm. Nils Petersen ist uns noch zugeschaltet aus Freiburg. Nils, ähm, Christian Streich, warum nutzt er sich nicht ab?
8: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, er ist dem Standort Freiburg wahnsinnig äh, verbunden und vertraut ähm, und lebt diesen Verein, liebt diesen Verein. Ähm, ist schwierig, äh, ich, ich also, nicht als Freiburg-Spieler, aber als Fußball-Sympathisant, hätte ich, hätte ich schon mal gern gesehen, ihn auch woanders, in anderen Positionen. Aber ich als Spieler, jetzt bin natürlich froh, dass er hier ist, den Verein über Jahre nach vorne gebracht hat, weiter nach vorne bringen wird. Und ich hatte auch schon Momente, in denen ich gedacht habe, okay, hört er jetzt vielleicht mal auf, macht er nochmal was anderes. Aber jetzt mittlerweile sind schon sechs Jahre und jedes Jahr ähm, denkt man das Gleiche. Und dieses Jahr ist zum ersten Mal so, dass ich sage, nee, das neue Stadion, das nimmt auf, auf alle Fälle mit.
5: Hey, äh, was mich mal interessieren würde, Nils, du kennst den ja ganz gut, hier ist Thomas Niklaus vom SED. Ähm, würde der eigentlich woanders funktionieren, beim anderen Club?
8: Das wäre ja die Frage. Äh, fachlich, taktisch, brauchen wir über, über, gar nicht drüber reden. Ähm, er hat ja auch eine, eine wahnsinnige Reichweite. Ich glaube, die Pressekonferenzen von, von, vom SC Freiburg gehen länger als die von Dortmund oder Bayern manchmal. Ähm, dementsprechend äh, kann er sich ja auch, auch, ja auch gut verkaufen, hat eine sehr, sehr gute Reichweite und ich würde es ihm auf alle Fälle zutrauen. Ähm, er hat natürlich ein wahnsinniges, angenehmes Spielermaterial hier. Das ist natürlich schon anders äh, bei anderen Vereinen, muss man sagen. Äh, selbst hier bei Transfers wird darauf geachtet, dass dann gute Charaktere ins Boot geholt werden, die dann auch dieses, diese Hierarchie und dieses Gefüge äh, äh, hier nicht kaputt machen. Ähm, ich kenne jetzt natürlich so nicht wirklich die Zusammenstellung in anderen Vereinen, wie es da dann auch in der Kabine oder im täglichen Training abgeht. Aber das ist natürlich hier schon ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. Das hat er sich über Jahre auch aufgebaut, dieses Team und dieses Miteinander.
0: Ist das das Geheimnis vielleicht auch, diese Ruhe, die er da wirklich habt, auch im Team? Ich meine jetzt gar nicht von außen, von den Medien, Nils, sondern eben auch Jochen Seyer als, als ein Beispiel vielleicht noch dazu, der Trainer.
8: Ja, da kann man wirklich jeden benennen. Also es ist, ähm, es ist ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten für ihn. Aber wenn man auch die Transfers der letzten Jahre sieht, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich, ähm, da hat sich viel getan, da haben wir uns ständig weiterentwickelt. Mittlerweile ist es für jeden Berater interessant, seinen Spieler beim SC Freiburg unterzubringen. Ähm, allein schon, äh, wie viele Nationalspieler jetzt in letzter Zeit doch auch hier geformt worden sind. Und gleichzeitig, ähm, ja, die wenige mediale Begleitung etc. Also insgesamt ist es natürlich für den Trainer sehr, sehr angenehm hier, weil dieses Spielermaterial auch ähm, charakteristisch äh, oder charakterlich sehr viel hergibt, klar.
0: Nils, aber wenn ich die richtig verstanden habe, oder wir hier alle, ähm, wenn die Karriere mal zu Ende sein sollte, Trainer ist nichts für dich, oder?
8: Mir wird immer vorgeworfen, ich wäre zu lieb. Ich glaube, als Trainer darf man nicht zu lieb sein. Der eine oder andere sitzt ja in der Runde, der Trainer war. Das sind ja eigentlich auch liebe Menschen, aber man soll ja niemals nie sagen. Ich weiß noch gar nicht, in welche Position es manchmal geht. Also es ist echt auch manchmal eine unangenehme Frage zu sagen, nee, ich habe noch nichts, aber es geht ja den meisten Spielern so. Wie ist denn
6: dein Papa? Ist der nicht lieb? Der ist ja ein relativ erfolgreicher ja. Trainer. Genau. <lacht>
8: Er ist anders als ich auf alle Fälle, ähm, aber klar, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer gewesen, äh, der manchmal Radar, ein unter dem Radar geschwommen ist, aber ähm, ich, hat man natürlich sehr viel abgeguckt, sehr viele Ansprachen, sehr viele äh, Momente in Kabinen etc. Ähm, also ich bin ja schon immer in, in Fußballkabinen groß geworden und ja. da im Männerfußball sowieso, also das war immer spannend.
6: Würde der sich wünschen, dass du Trainer wirst?
8: Ja, ich denke schon, äh, das ist ja unser Thema Nummer eins, wenn wir miteinander kommunizieren. Ja, Da gibt es ja eigentlich hauptsächlich nur Fußball. Das ist dann so in dieser Vater-Sohn-Beziehung. Und wenn ich Trainer wäre, dann wäre natürlich immer noch der Kontakt noch größer, klar.
0: Nils, was ist dein Traum noch als Spieler? Natürlich das neue Stadion, denke ich mal, da auflaufen zu dürfen. Irgendein Titel? Olympia war es ja, glaube ich, schon. Ne?
8: Club wm Olympia, durfte ich dabei sein. Ähm, ja, klar, man hat immer noch Ziele. Ähm, persönlich, klar, ist es nicht mehr weit, äh, vielleicht äh, 100 Tore für Freiburg zu schießen. Das sind dann so persönliche Ziele, die man sich vornimmt. Äh, ich, was, worauf ich auch wahnsinnig stolz bin, ist, trotz meines Alters die letzten Jahre wenig verletzt gewesen zu sein, immer da gewesen zu sein für die Mannschaft. Und äh, da würde ich gerne noch weiter dran ansetzen, dass ich da so wenig wie möglich ausfalle und mein Körper weiterhin das hergibt, dass ich hier der Mannschaft noch ein bisschen in dem noch quadratischen und bald rechteckigen Stadion helfen kann.
0: Aber wenn ich richtig verstehe, so schwer fällt der das gar nicht. Ne? Obwohl man ja immer sagt, Spieler über 30, ne? uh, das ist dann total anstrengend. Ähm, der Körper macht noch alles mit.
8: Ja, also es wird weniger äh, von über 30 Spielern, muss man sagen. Ja, früher war das anders, da sahen äh, Spieler- Zusammensetzung, kader anders aus. Heute, alles was über 30 ist, wird auch... Ähm, ja. Mhm. Gerne natürlich dann auch irgendwo hin abgesägt, weil man natürlich gerne einen jungen Kader beisammen hat, aber noch funktioniert es gut und ähm, ich glaube, ähm, es macht mir wahnsinnig Spaß, der Mannschaft im gerade im Strafraum, in der Box helfen zu können. Es gibt natürlich auch Spiele, die sind undankbar, weil ich jetzt kein Konterstürmer bin und jetzt nicht das, das Tempo mitbringe, aber ähm, ich glaube, ähm, diesen Mehrwert als Strafraumstürmer habe ich immer noch.
0: Ich glaube, die sind gerade wieder richtig gefragt, wenn, wenn du uns hier fragen würdest. Nils, herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Und oh, Glückwunsch zu dem Weinkeller.
3: Also ich meine, wer, wer den Weinkeller sich so Jetzt du, hat.
0: Nimmst du mir die Frage wieder vorweg. <lacht> ja. Ist das der Weinkeller oder ist es dein Wohnzimmer?
8: Ja, erstmal vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Äh, nein, ich bin hier im Stadion und es muss die Wipploge sein. Also äh, ist eher für die Sponsoren als für die Spieler. Ja,
0: das, das kann ja nur vom Präsidenten Lose. dann sein, oder? <lacht> <lacht> oder Marcel, das? Ja, ja, ja. Ja, wollte Marcel? Sehr also, viel Oberbergner. Also, alles, alles Gute, bleibt vor allen Dingen gesund und ja, viel Erfolg noch für den Rest dieser Saison. Und Dankeschön, alles ja? Gute, danke. Ja. Ja. Markus, ähm, Christian Streich vielleicht der beste Trainer der Bundesliga?
2: Oh, der beständigste, ja. Markus Giesel hat so das gesagt, deswegen frage ich dich. Ähm, er gehört definitiv zu den Herausragenden. Ob er der Beste ist, das ist immer Geschmackssache. Der eine mag das lieber so, den emotionalen, der andere mag lieber einen ruhigen. Naja. Ähm, aber er, er gehört Emotional definitiv. ist er ja. Ne? ja, ja eben, aber, er gesagt, also, was er ja, aus dem Verein macht, da gehört er mit Sicherheit zu den Besten. Was also sind die Parameter? Definitiv. Wenn du
3: aus den hm. Möglichkeiten, die du hast, das Optimum rausholst, nicht mehr, aber das Beste rausholst. Und dann sagt mir jemand, der, der mehr rausholt aus seinen Möglichkeiten als ich. Anerkannt, aber er hat sich auch wunderbar zur Marke gemacht. Ja, er kann was, er hat tolle Ergebnisse. Ja, und
1: wenn man mal betrachtet, diese ganze Trainergenese. 63 1963 wurde gesagt, in der Mitte steht das Tor ja, und geht raus und spielt und gewinnt. Ganz einfache Ansprache. Heutzutage... Sporthochschule Köln, Anglizismen, Crossover, One-Touch, die Box. Ja, das macht er alles nicht mit, sondern er sagt noch Strafraum, er sagt noch Direktspiel. Konter, vielleicht noch nicht und, Gegenpressing Das heißt, pressen, er ja? hat ein, ein Sprachkleid gewählt, was verständlich ist. Mhm. Und er hat genau die richtige Lücke gefunden und für sich auch das Richtige ausgemacht. Und diese Glaubwürdigkeit, ja, die tut allen, die Fußball lange begleiten,
3: ausgesprochen gut. Natürlich, mhm. Also dann machen wir weiter Abschiedskampf. Aber er ist uns ja, doch ganz verdächtig. Also wir haben vorhin geredet ja, über Rose. Was ist der bessere Club für den? Wir sagen immer, sag der muss doch den nächsten Schritt machen. Gar nichts muss der. Es nee. gibt dieses muss nicht. Wir denken immer, der muss <lacht> doch dann auch mal gar, gar nichts. Und wenn wenn das nicht funktioniert, sagt er Nachwuchsleistungszentrum, mache ich mach ich weiter wieder. Der, ich das behaupte ich jetzt mal, der würde von dem Cheftrainerposten ja. in das Leistung Nachwuchsleistungszentrum wiedergehen mit derselben Lust und Freude und würde seinem Nachfolger alles erdenklich Gute wünschen.
1: Behaupte ich das Gegenteil. Ich behaupte, ja. dass er noch irgendwann mal einen Schritt zu einem anderen Verein machen wird und sich sofort darauf einstellen kann. Sowohl in seiner Sprache als auch ja. in seiner Geistigkeit. Aber Geistik das wäre auch mal spannend. Das nicht das ja, natürlich, der der dieser Reiz wird einfach da sein. Der, 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 das wäre auch
0: spannend. Er macht natürlich Nachwuchsleistungszentrum. Sehen, ja. Aber
1: das, irgendwo will er dann doch erst mal wissen.
0: Ja. ja. Also. Vermute ich. So, jetzt Abstiegskampf, ne? Zwei Weltmeister oh, ja. sollen helfen und Laura hilft uns
4: ja. Schalke hat ordentlich eingekauft jetzt im Winter und vier neue sollen es also richten. Ein Weltmeister ist auch gekommen, Skodran Mustafi, um genau zu sein. Und der durfte auch direkt spielen, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen überraschend gewesen. Er kam ja aus England, musste in Quarantäne, hatte sich im Hotel befunden, Freitag sozusagen aus der Quarantäne entlassen worden. Dann schon direkt gespielt. Ich glaube, das erste Mal überhaupt Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen so richtig gehabt und äh, das Schalke-Trikot zum ersten Mal getragen und eben direkt auch in der Startelf gewesen. Hier sehen wir auch eine Szene eben zum 0 zu 1. Ähm, ja, da sieht er nicht ganz so glücklich aus, muss man äh, dazu sagen. Allerdings, ich glaube, den muss man auch ein bisschen in Schutz nehmen. Also in der Premier League auch nicht wirklich häufig gespielt. Also Spielpraxis fehlt. Keine einzige Trainingseinheit, eben mit seinem neuen Verein bestritten und dann eben direkt sozusagen ins kalte Wasser geworfen worden. Schalke verloren. Mal wieder, muss man sagen, 0 zu 3 gegen Leipzig. Ja, und die Luft, die wird unten immer dünner.
0: Markus, ich will es mal so formulieren, ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Kann man mit der Mannschaft trainiert, kommt aus der Quarantäne, Mustafi. Kennt kenne Namen der Mitspieler teilweise noch gar nicht?
2: Ja, aber... Ähm, Hättest
0: du das auch gemacht, wenn du ach, Trainer auf Schalke
2: wärst? Ich weiß nicht, wie die, wie die, die, die Spieler dahinter, wie, wie stark oder wie schwach sie sind. Das kann, man, kann ich jetzt als Außenstehender natürlich nicht beurteilen. Er wird sich dabei was gedacht haben, auch diesen Schub, äh, wo er vielleicht äh, mitbringt, ähm, aber es hat leider nicht funktioniert für Schalke 04. Ähm, sie waren doch äh, unterlegen, was jetzt nicht an Mustavi hing, sondern äh, an oh. der Gesamtleistung äh, der Mannschaft, Da war jetzt einfach Leipzig eine mhm. ne Nummer zu groß für sie. Aber,
5: aber es zeigt doch trotzdem irgendwie die Verzweiflung von Schalke. Das ist Verzweiflung, ja. Also ja. sehe ich schon so, dass, war, dass man Mustavi, der aus der Quarantäne kommt in England, jetzt auch nicht mehr eine große Rolle gespielt hat, dass der dann plötzlich da als Abwehrchef fungieren soll. Man und hat
6: 44 Minuten in der bisherigen Premier-League-Saison ne, kumuliert gespielt über mehrere äh, Kurzeinsätze. Drei, glaube ich. Ne? Ja. Einsätze. So, ne? Also wie, ne, die, wie kannst du den jetzt zum Hals bringen? Ja, dann tust du dem Jungen auch keinen Gefallen in, in meinen Augen. Ne? Den, den da reinzuschmeißen, auch noch, der hat noch nie in der Bundesliga gespielt, ne? kommt vielleicht auch noch dazu, hat auch noch nie in Mannschaften gespielt, die um den Klassenerhalt äh, gespielt haben und wo jetzt Abstiegskampf einfach stand. Den jetzt direkt gegen, gegen Leipzig, die die schnellste Offensive im Zweifel der Bundesliga haben, da, Also das, das, kann, das ist wie Lotto spielen. Das, das,
0: Na, das,
3: das, kann das kann mal das funktionieren, Spien, aber im Normalfall ne, Lotto spielen ist sinnvoller. <lacht> Nein, du, du fragst dich, ähm, aber sie, sie, sie haben ja keine Alternativen. Also du könntest ja sagen, pass auf, wir holen so einen Mustafi, der ist jung genug noch, erfahrener Spieler, ja, genau. und den holen wir und dann baut er sich hier langsam auf und dann, das ist unser Kader nächste Saison, so Erfahrene und noch ein paar Junge, so. Aber das ist ja nicht die Thematik auf Schalke. Die Thematik auf Schalke ist, wenn du nicht morgen drei Punkte holst, kann, sind die Lichter endgültig aus. Das heißt, du holst einen Hünteler, der nicht fit ist und nicht spielt. Der soll dir so, muss dir sofort helfen. Der Mustafi muss dir jetzt helfen, heute. Nicht die Jungen führen oder sonst irgendwas, jetzt. das das kann nicht. Oder alle Gesetzmäßigkeiten, die wir irgendwann mal glauben, begriffen zu haben, sind Quatsch. Also deswegen, das wirkt wie ich suche eine, einen Kabak, das ist also so, so ein Kaltstart ist natürlich
0: auch ja. hart für den,
3: für den Spieler jetzt. Ja, also
0: noch ja, ja,
6: ich sag, du, und, und du gibst, ja. der, auf der Position, der er gespielt hat, ist ja der äh, äh, Kabak quasi gewechselt. Wechselt, äh, ähm, ja, man kann jetzt immer sagen, ne, gesetzter Leistungsträger und sowas zählte auch immerhin zu denen, die eine Menge Gegentore gekriegt haben und die auch dafür gesorgt haben, dass Schei Letzter ist. Trotzdem mhm. ist, ist, ist Kabak natürlich einer, <lacht> ne, da sind wir jetzt wieder, ich habe vorhin das Beispiel mit dem Torwart noch beschrieben, bei Innenverteidigung ist es ja ähnlich, wenn du weißt, wer hinter dir spielt, der kennt die Mannschaft, der kennt die, äh, die Abläufe innerhalb einer Truppe, das ist so wichtig. Richtig bei Innenverteidigern. Und den gibst du jetzt für, ich glaube, drei Millionen Leihgebühr äh, zu Liverpool. Also in meinen Augen hat Schalke sich da in der Transferperiode, was die Defensive angeht, geschwächt. Aber ist Kabak
2: dich so überzeugt? Das sehe ich komplett anders. Weil ich sehe es ihm auch so. Kabak habe ich ja schon beim VfB Stuttgart verfolgt, ist mit ihnen abgestiegen, ist jetzt zu Schalke. Sie schauen wieder aus, wie wenn sie absteigen würden. Also für mich war das ein Sensationstransfer, was sie getätigt haben. Zum einen äh, haben sie wirtschaftlich finde ich einen ein super Deal gemacht sie haben ihn glaube ich für 15 Millionen gekauft haben ihn jetzt für 25 Millionen verkauft ne sie haben ihn jetzt erstmal glaube ich nur für eine Leihgebühr ja, und, dann und mit Kaufpflicht.
6: Es gibt, ja, keine, keine
2: Kaufpflicht ja. oder ich meine, da ist ich die meine, Kaufpflicht dahinter. Ich meine nur noch und Holsten muss da. Der ja definitiv noch nicht so alt ist. Der zwar in ja. der Premier League nicht oft gespielt hat, aber im Ligapokal zum Beispiel gespielt hat. Mhm. Also er hat schon auch äh, Spiele absolviert in der Saison. Mhm. Ähm, und bringt Erfahrung mit. Und das ist, glaube ich, schon was die Mannschaft jetzt eben auch braucht. Die braucht Erfahrung. Und äh, deswegen sehe ich dem gar nicht so kritisch, äh, der der ganzen Situation, sondern eher als für Schalke positiv. Jetzt war über die Umstände gestern, können wir darüber diskutieren, ob das Sinn gemacht hat, ihn zu bringen von Anfang an oder hätte man ihn lieber draußen sitzen lassen, um um ein Gefühl dafür zu bekommen. Darüber kann man diskutieren. Aber der, der, der Transfer an sich, Macht für mich total Sinn. Auch für vier Monate jetzt. Ja, eben für einfach. diese vier Monate macht er für die mich total Sinn. Die werden ihn
1: auch länger behalten. Eins muss man sehen, dass wir haben auch in der Innenverteidigung sehr viele Verletzte. Mhm. Sané äh, verletzt und Anastasic genau. angeschlagen. Also ich glaube, dass Mustafi äh, auch unter dem Aspekt in der möglichen zweiten Liga äh, eine sinnvolle, äh, auf Strecke eine auf sinnvolle Strecke? Äh, Verpflichtung ist.
3: Ja, aber würde der zweiten Liga mitspielen? Spielen,
1: oder? Oder? Ja, nun, man muss die in Schalke jetzt doch ja, Lass- Zwei, äh, nicht nur zweigleisig, eigentlich sogar eingleisig denken. Da, äh, die Rettung äh, äh, kann man erhoffen. Aber realistischerweise... Oder auch das akzeptiert. Ja, natürlich. Hat ne? Das wird ihm auch schon klar sein. Der, der also ist ja hier ist noch mal die Tabelle
0: für alle, ähm, ja. die das noch mal vergegenwärtigen wollen. Also das sieht für Schalke natürlich wirklich nicht gut aus. Aber Markus, ich keine Punkte holen heute. Spiel nicht, ist genau, ist abgesagt ähm, worden. Übrigens, Zweite Liga auch ein Spiel, Paderborn. Ne, ist auch, äh, ja, aber alles in Ostwestfalen. Guck mal auf deinen alten Verein, Hertha.
3: Ja, ja. Ja, es, ja. es wäre das größte Sie Comeback sind. seit Lazarus, glaube ich. Ja. Semmy Kedira ja,
0: Gott sei Dank ist dein Eindruck? auch, auch, auch für die Minuten gespielt jetzt gegen dass, die Bayern,
3: ist reingekommen.
2: Dass er wieder zurückgekommen ist, ähm, ob er ihnen sofort helfen kann, Wem da schaut es ein bisschen anders aus. Der hat nicht oft gespielt, ähm, hat zwar angeblich schon mal sehr gute Werte, was, was die medizinische Abteilung da von sich gegeben hat, aber ähm, da wird die Frage sein, kann er sich sofort. Äh, kann er vor allem verletzungsfrei bleiben. Über den Semi brauchen wir nicht darüber diskutieren, das ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Typ, aber, ähm, aber bleibt er stabil? Das ist die größte Sorge, was ich habe. Ja. Kann er diese Mannschaft äh, mit seiner Präsenz, mit, seinen, mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, kann er ihnen so helfen, dass sie da unten rauskommen und dafür muss er stabil bleiben.
5: Aber der hatte seit äh, 15 Monaten sein erstes Spiel oder seinen ersten Kurzeinsatz Einsatz, Einsatz. gehabt, mhm. also das 15 Minuten und äh, ich meine, du sagst, er ist ein fantastischer Spieler, ist er mit Sicherheit, er hat eine gewisse Aura und so, aber er lebt doch immer von seiner, von seiner Fitness, von seiner Körperlichkeit. Das ist und, das, was ich meine. Nach der langen bleiben, Verletzungspause ja kann der doch der Mannschaft nicht so helfen, wie sich das Hertha jetzt wünscht und vielleicht auch wahrscheinlich auch
2: braucht. Und trotzdem bin ich froh, dass so ein Spieler wieder in die Bundesliga zurückkommt, weil wir brauchen schon auch eben solche, solche Namen, solche, solche Spielertypen. Ähm, deswegen hat es mich erstmal gefreut, per se, dass er, dass er gekommen ist. Und ähm, ja, und, und Hertha musste was machen, musste auch was machen. Wenn du so einen Spieler bekommen kannst, ähm, dann, dann wären sie dämlich gewesen, es nicht zu machen. Also ich, ich bin da sehr zuversichtlich, dass er mit dazu beiträgt, dass die Hertha unter rauskommt.
0: Mhm. Deine
1: Meinung dazu? 15 Monate nicht gespielt zu haben. Ist schon lange, ne? Ist gewaltig und die Physis, ob sie wieder zu bekommen, da ist eine große Anlaufzeit. Mhm. Das Alter spricht auch nicht, aber ich wünsche mir, dass es so kommt, wie Markus es prognostiziert. Aber zwischen Wunsch und Glauben liegt bekanntlich ein Unterschied.
6: Ja, und Charakter und Aura ne, ist ja ganz sicher auch ein Punkt. Ne, so, ne, also was Du auch, du weißt ja, was vielleicht in der Kabine auch noch fehlt. Ne, und ob da vielleicht noch mal jemand hm. äh, dann da reinkommt, der vielleicht auch jüngere Spieler einfach mal größer macht, weil er ist auch ein Weltmeister. Ne, vielleicht guckst du noch mal zu dem auf. Vielleicht kann er dir Sachen vermitteln.
3: Robi, aber willst es auf dem Platz bringen? Ja,
0: nein, nein, nein ich sage das, sag, das, ist das eine ich
3: Weißt du, das kann Hast du aber auch wirklich Zweifel
0: auch andersrum. Hast du auch deine Zweifel? Berechtigt äh, die, nein, ich, keine, ich
3: weiß nicht, ich kann, kann nicht, ich kann sagen,
0: schwer ich, ich weiß, dass, schätzen, ne? dass es
2: Gesetzmäßigkeiten ja. gibt, aber die, unterschätzt die, die Kabine eben nicht. Das ist finde ich auch ein sehr sehr guter Punkt. Ja. Ähm, eben in der Kabine auch mal äh, tacheles zu reden, das, das kann Sammy, aber, aber du das kann, eben aber es kann auch Platz. Es kann aber so, kann andersrum laufen. Ich glaube, den Respekt hat er sich kann
1: nur derjenige, der auf dem Rasen klar abbildet, eine Führung
2: Position ist der abgelöst. Idealfall, sehe ich jetzt nicht zwingend.
1: Dass du, wenn du nicht spielst... Weil Nils Pedersen ist das beste Beispiel.
2: Nils Pedersen haben wir jetzt gerade noch ja. gehabt. Der spielt auch nicht regelmäßig. Stimmt. Und ich glaube, dass er eine extrem hohe Akzeptanz in der Mannschaft hat, aufgrund seines Alters. Mhm. Aber eben, wenn er auch reinkommt auf seiner sportlichen... Äh, ähm, Und und wie er sich auch artikuliert, das ist natürlich sensationell. Kommt aber nicht
1: von außen, sondern ist sechs Jahre gewachsen in Freiburg. Und und, und der Semi
0: hat
2: hat das Potenzial dazu, weil der schon im Training dann eben auch mal einen, äh, wo er auch mal dazwischen fegen kann. Das kann der Semi schon.
0: Also, jetzt hat die Hertha, Markus, äh, einer deiner alten Vereine, nicht nur Semi Kidira geholt, sondern will auch Freddy Bobic
2: holen. Ja, das wird eine spannende, (lacht) ähnlich spannend wie Marco Rose. ja. Da gibt es auch noch kleine, keine klaren Dementi, ne? Oder Dementis. Heißt das ja, aber es ist doch völlig legitim von der Hertha aus, sich nach solchen Leuten umzusehen. Sie wollen, sie wollen ganz hoch hinaus, also musst du versuchen, die besten Leute in den Verein zu bekommen. Und das hat der Fredi in der Vergangenheit jetzt einfach geschafft mit, mit der Eintracht. Da äh, kann ja der Heribert sogar noch besser darüber äh, reden. Ähm, ich wollte ihn aus, eh fragen, was er ihm Aus hat, was nicht ob, optimalen er nicht. Möglichkeiten hat der Fredi ek- extrem gute Arbeit abgeliefert. Mhm. Max Eberl wäre auch so ein Kandidat, aber der wird wahrscheinlich aus Gladbach in 100 Jahren nicht weggehen. Ähm, deswegen, und seine Familie kommt aus Berlin. Also es gibt ja schon so Schnittpunkte, wo man äh, die, die Fantasie entwickeln kann, das könnte funktioniert. Die Frage ist natürlich, äh, ist sein Werk in Frankfurt schon zu Ende oder Oder kann er mit der Eintracht noch höher hinaus? Das ist eben die Frage, weil der Verein hat Potenzial, der hat Strahlkraft. Äh, Will er jetzt wohin, wo wo du eher eher wieder von Null anfangen musst? Natürlich mit mit tollen Mitteln, was was Windhorst da zur Verfügung stellt, aber hat er darauf Lust? Das ist eben, glaube ich, die große Frage.
0: Wie groß ist deine Fantasie?
1: Erst einmal mit, zu bin ich ganz froh und stolz darauf, dass ich mit Wolfgang Stäubing Freddy zu meinem Nachfolger gemacht habe aus Überzeugung. Und Freddy hat nicht nur die Erwartungen erfüllt, sondern er hat hochgradig zusammen mit Bruno Hübner, mit äh, Nico Kovac für den ich auch verantwortlich bin, ich muss es mal so sagen. <lacht> Ein bisschen Logik, schon in Ordnung. Jetzt keine hier. Rechtfertigung in eigener Sache. Aber wie die den, diese Jungs den Verein äh, plus Adi Hütter äh, weiterentwickelt haben, ist einfach nur großartig. Mhm. Und äh, Freddy ist, äh, hat dort den Hut auf. Und Ja, wie soll ich sagen? Was würdest du ihm raten?
0: Ja, ich meine,
1: er kann ist selbst ganz, entscheiden, ist, ist klar. Das ist, klar, ist aber ganz, ganz, wenn ganz, du? ganz, ganz schwierig. <lacht> Es ist natürlich faszinierend, wenn ich die Eintracht äh, aus dem unteren Mittelfeld in diese Position gebracht habe. ist eine tolle Leistung. Und dass dann der Reiz da ist, äh, um sich zu beweisen, das kann ich auch mit anderen vereinen, äh, das muss man als Gedanke sehen, zumal seine Familie dort auch lebt. Aber wenn ich, ihm ein, wenn ich sein Berater wäre, was ich nicht bin, obwohl wir, äh, würde ich sagen, bleib bei der Eintracht, da hast du eine Position, die außerordentlich ist, die dir alle gestalterischen Freiheiten lässt, Du hast eine tolle Stadt ja. und einen guten Verein. Oh. Was zieht dich, wenn deine Familie noch in Berlin lebt? Dann ist es ein Grund mehr. dort, Denn ich weiß, was es für Kinder bedeutet, wenn der Vater mal ein erfolgloser Manager ist. Das habe ich meine Kinder, als ich mal bei Arminia war und die in der, im Umfeld ins Gymnasium gingen. Das war für Kinder nicht einfach. Also zu glauben, wenn die Familie dort lebt, Sei es ein Prä, dorthin zu gehen, ist genau andersrum.
5: Und hat, die Frage hat, er ja gesagt, hat er auch hat er immer gesagt. gesagt. Also mein Luftfahrt, Rat ist,
1: Freddy, bleibt wunderbar bei der Eintracht. Das passt die, die in jeder Frage,
5: Hinsicht. Die Frage ist ja ob er mit diesem Investor in, im, im Hintergrund, wie viel kann er denn da alleine bestimmen, ohne dass der Investor immer da wieder mit, äh, mit versucht, Einfluss zu nehmen und so. Das also glaube ich, ich nicht. Ist, Carsten Schmidt
1: und Carsten Freddy würden, würden gut zusammenpassen. Ja, ja. Und Freddy lässt sich von keinem Investor der Welt
3: äh, irgendwas einblasen. Also das völlig auszuschließen. Aber dass die Hertha da Interesse hat, ich meine, spannt ja Klar. niemand jemandem seine Frau aus, sondern das ist
4: eine
3: ganz klare Jobbeschreibung. Und wenn er sagt, mit den Möglichkeiten, die mir Hertha oder wenn er das sagen würde, ich bin bei dir, das, man kann so glücklich werden. Streich hatten wir vorhin. Ich behaupte, Streich ist mit dem, was er da hat, glücklich mit ja. den Möglichkeiten. Ja. Aber wenn Freddy sagt, pass auf, der nächste Schritt wäre Champions League, das ist nicht realistisch mit unseren Möglichkeiten wenn die anderen ihr Zeug machen werden wir es nicht schaffen in frankfurt wenn, wenn die anderen ich sage wenn die die da oben ja. andere Möglichkeiten haben bayern lass mal aber weg aber leipzig wolfsburg ich Leverkusen ich die, die einfach aber
6: durchaus auf dem Weg also auch ja. was so
3: aufstellen partner zukunft angeht Gut. aber ob sie da ganz oben hin ob er sich <lacht> das ist ein längeres projekt in berlin sie sind mittel da und wenn wenn er wenn er für sich selber sagt pass auf wenn ihr mir die Handlungsfreiheit gebt und ich habe diese Mittel, dann kann man in Berlin aus diesem Club mit dem Potenzial, das dort ja da sein muss, etwas machen. Das kann reizvoll sein. Ja, ja. Ich, glaube nicht, ich,
1: ich glaube nicht, dass Winter versucht, Einfluss zu nehmen. Das, nee. Den Eindruck hat man ja überhaupt nicht. Also das wird nicht der Grund sein. Aber er ja. würde wieder vier,
6: fünf Schritte weiter vorne anfangen... Okay die er jetzt eben mit der Eintracht ist einfach tot- schon gemacht
0: Friedrich hat. ist ne? trotzdem der Typ, dem ich sowas zutrauen würde. Ja, aber ich glaube der, der Edel- ich
6: glaube, der ist einfach bei der Eintracht auch noch nicht fertig. Mhm. Weil er hat schon den Anspruch, die eben mhm. regelmäßig unter die Top 4 der Bundesliga zu bringen. Die Stadt Frankfurt bringt auch international, was äh, potenzielle Partner etc. angeht, äh, das, das beweisen Sie ja schon, bringen die einiges mit. Ne? Also ich denke, dass er da schon noch einen Weg
0: hat. Und okay, gleich noch. Ja, wir werden es beobachten. Ne? Wie, auch. Wie, wie alles ne? an dieser Stelle. Also gleich noch sportlich. Ist der sfc Köln im aufhin. gestern äh, der Derby-Sieg bei Borussia Mönchengladbach? Aber es gab dann ja noch diese Szene. So, man sieht es nur. Und äh, es gab eine angebliche Beleidigung eines Spielers gegen die eigenen Fans. So, nach uns wie immer, pur Lunchtime. Und Jochen Schutzki ist natürlich auch immer da, wie jedes Wochenende. Jochen, bitte. Nochmal zurück beim Check 24 Doppelpass und Laura macht weiter. Bitte, bitte.
4: Genau, wir wollen nochmal auf so. das Rhein-Derby zurückschauen. Also der erste FC Köln ist freudestrahlend zurückgereist mit einem Sieg in der Tasche. Wurde auch empfangen von vielen Fans in der Stadt. Da sehen wir auch gleich dann die passenden Bilder noch dazu und schon bei der Anreise ist es ja zu Bengados gekommen von den Fans außerhalb des Mannschaftsbusses Und dann hat Dominik Drexler wohl im Mannschaftsbus, man hört es eben auch leicht auf dem Video, solche Spacken gesagt. Also eine Beleidigung an die eigenen Fans. Mittlerweile hat er sich auch entschuldigt, hat gesagt, er ist in der Kurve selber als Kind gestanden und meinte das alles natürlich gar nicht so. Horst Held hat auch gesagt, es gibt eine Strafe. Und Lukas Podolski hat sich dann auch noch dazu eingeschaltet, via Twitter nämlich folgendes gepostet. Unfassbar, wer seine eigenen Fans Spacken nennt, der hat dieses Trikot nicht verdient. Also selbst bis zu Podolski ist es vorgedrungen. Wie gesagt, es gab die Entschuldigung. Mal gucken, wie das ganze Thema weitergeht. Die Ultras wollten mit ihm sprechen, als es aus dem Mannschaftsbus rausging. Er hat ähm, aber dann schnell den Weg rausgefunden und ist nicht mehr zu den Fans gekommen. Also mal gucken, wie die Geschichte weitergeht.
0: Er hat sich entschuldigt, Herr Rebert, oder?
1: Ich wie gesagt, mir ich habe auch in Bus... Ge- ich habe oft im Bus gesessen und wenn ich daran denke, wenn wir mit dem HSV in Bremen gewesen sind und mussten dann an dieser Wand gleich runterfahren, was uns da... Was denn, äh, was, denn was denn, was denn, Bitte? Freundliche Herzzeichen. Die, die, nein, die Begrüßung war dort also äußerst... Wenn du mit
0: dem HSV in Bremen spielst. Äußerst ja, unfreundlich, ja, wenn du da den,
1: die Schräge nicht so runterfährst. Das kann ist ich mir jetzt als also Bremer, Bremer nicht vorstellen. Kaum zu überbieten. Und dann habe ich das mal erleben müssen, dass die Bremer Wand oder die grüne Wand, wie sie hieß, mal bei elf Freunden für vorbildliches Verhalten geehrt wurde. Ja. Und ich musste die Laudatio Schmatt gehalten und habe dann das erleben müssen. Ja, aber, das aber selbst im Bus, sowohl mit dem HSV als auch mit, nee, Eintracht, Frankfurt, über unterschiedliche Dinge mit Eintracht. Eintracht Frankfurt. In Eintracht Frankfurt 2016 habe ich auch diese Busfahrt erlebt. Ja. Also von daher... Ja. So. Ja. Aber diesmal
5: waren es ja die eigenen Fans. Ja, genau, ja. ja war schön
1: Wenn man im Bus sitzt, so, erlebt, man die äh, erlebt man die tollsten Wunderbar Dinge.
0: Das, Herbert, ich... Ähm, ich hoffe, du kommst noch nach Hause. Also, nee, auf sieht die, sieht nicht, nicht gut aus. Nein, die, ja, auf so die Green-Wild-Wonder-Wall. Ja, also passen so Sie ja, auch auf, wenn ja, Sie draußen genau. unterwegs sind. Zumindest genau. in diesen ja, Gebieten. Ja. Markus, Marcel, ja, ja. Thomas, herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Laura, auch hier wie immer. Ganz lieben Dank. Jetzt geht es weiter mit Landstein, mit Jochen Stutzki. Prost und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin.